0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nampudhu wa nastainnu wa nastuthirnu wa nastubin. Wa ngauz bil min shurur anfusina wa syi'ati amalina. Ma iyadillah wa la mudillah يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم ركيبا وقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي نَعْ Hadirin sekalian, Alhamdulillah Di malam hari ini Allah turunkan rahmat berubah hujan Untuk mengiringi Sekaligus menampingi kita Untuk menitihi hidayah Dengan cara Tolabul ilmi Karena hidayah itu Hanya bisa dirawat dengan dua hal Yang pertama Tolabul ilmi Yang kedua Minta sama Allah Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amda alihim Ghayril maktubi alihim Waladhalim Tapi, tidak semua ilmu membuahkan hidayah. Buktinya, banyak orang lulusan Ummul Qura yang akhirnya tersesat. Lulusan jami Ahmadinah juga tersesat. Bahkan tinggal hampir 50 tahun di Mekah, malah menjadi tokoh sesat. Kelir? Makanya Enggak perlu bangga Apalagi membanggakan tokohnya Kiai saya itu mas Tinggal di Mekah 15 tahun Ye? Nguruh sikat terim Hadis lontok Pendeta banyak yang hafal hadis Quran hafal pastu banyak yang hafal Alquran inilah yang ada air yang panas ya baik. saya betul-betul tersiksa dua hari uh, uh, habis suara saya, tapi jadi Ihdinas eh, siratul mustaqim Sambil kita mencari ilmu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Makanya Dilazimkan oleh Rasul Agar dibaca setiap Setelah sholat subuh Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Ternyata makanan halal itu menentukan hidayah orang. Wa amalan mutakabala. Orang itu kalau inputnya bagus, prosesnya lancar, maka outputnya juga bagus. Amalan mutakabala. Hadirin sekalian, kita tidak ingkar. Hidayah adalah nikmat. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah nikmat itu ada dua macam. Yang pertama nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak yaitu nikmatul hidayah ilal Islami was sunnah. Makanya kata Imam Mujahid Aku diberikan oleh Allah nikmat tua Saya tidak tahu mana yang lebih besar Yaitu nikmat Hidayah ila sunnah Dan terjauhkan dari hawa nafsu Ini Yang sekarang banyak dilupakan oleh umat Ini yang banyak ditinggalkan oleh umat okay. Hidayah ilal Islam Sunnah, malah dibenci dan ini memang Masya Allah disitu Pak coba saya itu kalau membahas hidayah begini ingat masa lalu saya kalau saya tidak mendapatkan hidayah mungkin akan terus membela perkara-perkara yang dibenci oleh din Minimal saya itu jadi dukun Itu minimal yeah. Ini hidayah Makanya ketika penghuni surga masuk surga Yang disyukurin bukan istana yang megah Bukan bidadari yang cantik Tapi Waqadulhamdulillahilladzi hadana hada. wama kunna lina tadia lawla an hadan Allah itu makanya kita syukurin dengan terus ta'alim ya terutama ta'alim yang model kita ya kalau tematik begini ibaratnya kita bisa bilang ini hanya garuk secara umum Kemudian nanti dipilah Batu mul, Apakah tembaga Apa emas itu lewat Kajian yang sifatnya Kitab Baca itu kitab Tauhid Sampai selesai Antum akan bakal tahu nikmatnya bertauhid Selesaikan usul Salah saja Masya Allah Nekmat Kitab Tauhid Apalagi meningkat Kitab-kitab para ulama Yang membahas tentang masalah manhaj ya, Ada kitab As-Sunnah Imam Al-Barbahari As-Sunnah Imam Al-Muzani As-Sunnah Imam Al-Mawarzi Semuanya ini mengiring Mengarahkan kita Untuk tahu manhaj Nima Ya Kalau antum belum mempelajari Kitab-kitab itu Belum merasakan ni'mat Alal kitab wassulah Nah Kenapa rata-rata orang itu Menjauh dari hidayah ini Karena difaktori oleh Katanya Imam Abdul Kalau katanya Syekh Al-Allama Abdul Rahman Al-Yamani Difaktori oleh lima perkara Yang pertama At-taqsir Fi badlil wasri Lemah Di dalam mencari kebenaran. Ini. Pak, sekarang antum perhatikan aja. Kalau antum pernah haji atau umroh. Solatnya orang semasyidil harum, masjid nabawi, Pak. Ba, banyak benernya atau banyak tidak sesuai dengan sunnah. Subhanallah. Itu majidil harum. Kenapa? Karena rata-rata mereka datang dari negeri yang sudah jauh dari pengajaran din yang shohid sudah jarang mengkaji tentang sifat sholat Nabi sehingga mereka sholat pun asal Pak kecil saja ketika adum sholat berapa kali diterabas orang padahal dia mungkin mengindah pernah saya cekat begini kita malah yang didorong dia, sambil begini ngomel-ngomel itu -ngomel. kan Kita yang dianggap salah. Anda coba tegur orang yang sedang rokok, yang galakan siapa? Sebenarnya, Mas. Bismillah Yang galakan yang rokok. Yang Kemarin saya di hotel Mekah itu nenggor orang rokok, yang nyerang saya tiga penjuru. Sini, sini, sini. Udah, kalah saya. Angkat tangan. Udah. Ini fakta. Anda lihat saja orang awam, keseharian di kampung-kampung yang belum tersentuh dakwah sunnah Ikhwan berapa kali dia mendapatkan pengajaran seperti ini? Satu bulan aja belum tentu. Kalau khutbah Jumat pun isiannya malah mengajak kepada penyimpangan. Dari mana dia mendapatkan hidayah? Sulit, sulit. Mereka itu ngaji tiga, tiga, setahun tiga kali. Maulid Nabi, Nuzul Al-Quran, Israq Udah. Dan anehnya kalau melihat orang yang ngaji rutin ini, dianggapnya aneh. Ngaji kok tiap hari. Tuh. Disalahkan. Karena yang namanya ngaji, hanya waktu peringatan. Selain itu nggak perlu ngaji. Karena dari sekalian maaf Yang masuk ke otak pikiran mereka adalah pengajaran sinetron Tuntunan dukun Petuah dari kiai-kiai keramat Dan yang tidak kalah pentingnya Mereka hanya mendapatkan kila dari berbagai media Apalagi WA Makanya, jangan mengambil ilmu dari Twitter Dari WA Dari Facebook Dari dunia maya Bahaya Banyak racunnya daripada penawarnya Ilmu, ambil dari majelis, Duduk sama ulama Duduk sama ustaz Halakwa ilmu Hadirlah ke majelis dikir Yang telah diberikan jaminan oleh Allah kumul tulasa ulay mereka tidak akan bakal merugi berkat teman-temannya yang serius alhamdulillah antum datang iseng dapat pengampunan antum dapat datang ngantuk dapat pengampunan coba-coba dapat pengampunan berkat yang serius silakan tidur ya ya antum diampuni Allah insyaallah ya taksir coba bayangkan adidin apa kata awam kalau sang kiai tokoh mengatakan mempelajari Al-Qur'an itu racun kapan ngajinya sementara dzalikal kitab la raiba fi hudallil muttaqin dan hidayah itu dari mana kitabun anzalna huileika mubarakun albab alquran alquran al al dan juga sunnah bahkan rasulullah saya selalu mengatakan tarak fikum Telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidaklah orang menyimpang darinya persianjur. As-Sunnah. bahkan Rasulullah SAW mengatakan sekaligus dua perkara itu taraktu fikum amraini indama saktum bihima lantadillu ba'di kitab Allah wassunati kan? antum kalau gak mengkaji ini pak sekarang saya tanya buka-bukaan aja deh kita gak usah mau ngoreksi orang lain, pernah gak kita mengkaji Tafsir hatam dari Al-Fatihah Sampai Anas oh, Kayaknya Pada plotat pelotot, -pelotot. Nah, Gak usah pakai Ibnu Qasila Kita pakai kajian <coughs> Yang ringan-ringan saja At-tafsirul At muyassah Hatam Dari Anas Al-Fatihah Al-Fatihah Anas, belum Gak usah jauh-jauh Pernah nggak kita menyelesaikan Sohih Bukhari Sohih Muslim Lungu arba'in nawawi Itu aja kadang-kadang Baru dapat separuh sudah absen Itu Riyadu solehin lagi? Berkali-kali belajar Riyadu solehin Dapat tiga bab Babul ikhlas, babus sober Babus sidik, ikhlas, sabar Jujur, jujur, ikhlas, sabar itu tuh. apalagi mandi ama duduk tayamum akhirnya pak junub terus kenapa kita belum ada kajian yang tematik contoh aja pak saya itu merasakan dulu di pesantren nikmatnya bulatnya ilmu nahwu setelah khatam tiga kali juruminya Oh, nahweh itu seperti ini, toh, kan? No, Hafal tasrif, Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma'f'anan, Wa wa'fa'ilun, Wa, wa dhaka ma'f'ulun, Ifna'in. Ini, Ini harus kita mulai. Ya? Dan, at taksir Fi badri lusa, Ini, Yang utama, Orang sulit mendapatkan hidayah. Lemah. ngaji aja subhanallah sebulan sekali absen dua kali tinggal berapa pak? sepuluh mudik dua kali tinggal delapan dipotong istri lahiran sekali tinggal tujuh anak bengek absen satu tinggal enam, ngantuk dua kali tinggal empat, nggak paham dua kali, tinggal loro habis itu? loh gimana? Cara mencari ilmu seperti ini antum ingin mendapatkan hidayah ihdinas siratal mustaqim tidak mungkin. Dan ikhwan yang kita kejar adalah hidayah yang dijelaskan oleh Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita artikan tafsir menurut tiga sahabat ahli tafsir Siratul Mustaqim menurut Abdullah ibnu Mas'ud adalah Islam. Siratul Mustaqim menurut Ali bin Abi Talib adalah Kitabullah. Siratul Mustaqim menurut Abdullah ibnu Abbas adalah Al Quran. Yuk kita absirin. Ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam Kitabullah. Al-Qur'an seperti pemahaman an am ta'alihi. Berarti di sini Islam, Al-Qur'an yang kita harus kaji, yang harus kita kejar Itulah yang dikatakan di awal Daripada surat Al-Baqarah Alif mim dalika Supaya kita berpaling Kata para ulama Min haisul balaghahnya Kenapa Al-Quran di depan kita Tapi Allah menggunakan kalimat dalika supaya kita itu melek Oh itu loh Kan kalau kita nih biasa tuh eh. ah, Jadinya kita Memperhatikan Tambih Dari kal kita mulai bafi hudan lil mutakin memang pak Quran ini tidak akan ada nilainya di depan orang yang tidak mutakin di depan orang yang tidak mukminin makanya di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wanazil min al Qurani ma huwa shifaun lima fushdur wahudan wa rahmatun lil mukminin ahudan rahmat lil mukminin selain itu enggak Makanya dini sekalian Al-Quran itu tidak akan Bakal ada nilainya Terhadap orang yang tidak mutaqim Terhadap orang yang tidak beriman Dan dini mutaqim Nih Ihdina eh siratul mustaqim Siratul ladina an'amta alihim Seperti pemahaman Dan pengamalan Karena dini sekalian Tafsir itu ribuan coraknya Pak, kenapa Sekarang ini muncul firqah yang sangat banyak sekali. Padahal kalau kita tanya dasarnya sama Quran Sunnah. Kita tanya mana saja birqah? Pasti jawabannya Quran Sunnah. Al-Qur'an tidak pernah salah, Sunnah juga tidak pernah salah. Yang bisa salah apa, Pak? Pemahaman. Itu. Makanya ketika saat Umar bin Khattab berpesan kepada Abu Musa Al-Asy'ari Al -fahma, al -fahma wa ma pemahaman, pemahaman, jagalah Abu Musa Apa saja yang masuk ke dalam diri kamu Pak, contoh saja sekarang ini Jangankan sekarang aliran-aliran yang sudah ada Cil juga pakai Al-Quran Sunnah Cil juga pakai Al-Quran dan Sunnah Jadi, Cil itu jaringan Islam Nusantara Ya, ini anak baru hasil perselingkuhan mut'ah antara syiah dengan jaringan islam liberal dan kejawen lahirlah anak hasil mut'ah yaitu jin <SILENCIO> Itu, ya. ini Quran sunnah yang salah bukan Qurannya tapi yang salah adalah pemahaman interpretasinya dan tafsirnya eh coba aja diri saya lihat. Kecil kok Ada orang yang menafsiri Alif Sifatnya Allah Lam sifatnya malaikat Mim sifatnya Nabi Tafsir Ya yeah. Bahkan ada yang mengatakan Inna kamayitun Fa inna kumayitun Artinya Semua manusia di dalam hidup ini Pada hakikatnya adalah bangkai-bangkai Kentayanan Siti Jenar Yeah, mati, ya yeah, mayit. Kita ini semuanya mayit, belum hidup. Bahkan kematian yang dikatakan oleh orang banyak itu awal daripada kehidupan. Tafsir. Bahkan jaringan Islam Liberal ketika menentu membenarkan semua agama itu benar. Innaaladin aamanu hadu dan seterusnya Alquran. intinya al -fahma. Nah, yang kedua yang menyebabkan orang itu sulit untuk mendapatkan hidayah, ini faktor nanti kita akan bahas 10 insyaallah e, mungkin setelah sholat isya ya. Ini mau dulu. Ada masuk bimale ini diantara orang itu sulit untuk sampai kepada jalan kebenaran. karena berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak benar Pak maaf saya tanyakan kepada antum semua kalau tinggal di kampung seandainya ada orang kampung kehilangan jamaah masjid separuh mereka tanya enggak? mereka cari enggak? mereka sekarang umpamanya protes enggak? Halo seandainya beduknya hilang ayo. Eh? Subhanallah Ada Mejid kehilangan separuh jamaah Tidak penasaran Tidak tanya, tidak dicari Tapi beduk hilang Masya Allah, reaksinya sampai masuk Quran Biasa jangankan begitu di suatu daerah itu hanya tasbih itu hilang Pak yang dituduh itu kita tasbih masjid itu inilah kenyataan bahkan di kanan kiri mereka tidak salat cuek tidak sekarang pakai hijab cuek tapi lihat melihat orang sekarang rajin ke masjid dicurigai jenggotnya dipanjangkan di Allah Allah Pakaiannya ditinggikan. Supaya tidak isbal, dicibirkan. Bahkan perempuannya yang pakai hijab besar. Yang itu dalam rangka menunaikan. Kalau Allah, kalau Rasul. Dikatakan berbagai macam Olo allah yang sangat-sangat menggelikan. Ada yang mengatakan si Batman kek. Ada yang mengatakan Masya Allah. Cilbabnya besar banget. terbang Kalau akan terjadi di mana-mana. sekarang tanya aja deh pak seandainya ada orang yang tidak ik, tidak sholat seumur umur nggak pernah kan diancam oleh tokoh masyarakat untuk tidak dibikinin KTP kalau seandainya mereka tidak ikut tradisi diancam nggak ya ancam akan ada jamaah yang nangis nangis sama saya karena diancam oleh warganya kalau mati nggak akan dirawat karena setiap ada acara-acara kematian selamatan nggak datang nangis dia pak ustad apa nanti saya mati ke kuburan sendiri <tik> takut dia orang awam ya gimana pak ustad nanti kalau saya mati nggak ada yang rawat tenang aja pak, kucing mati ada aja yang rawat, insya Allah Allah tidak akan melantarkan hamanya, walapak kerem nabani Adam sebagian daripada kemuliaan Allah kepada anak Adam ini tidaklah mati, pasti ada yang rawat, jangan takut, tapi ancaman itu pasti ada, diancam, ya, yeah. dan ini terjadi di mana-mana. Tidak hanya terbatas pada Wilayah tertentu, daerah tertentu Intinya orang itu Lebih serius, lebih ger Lebih kokoh, lebih keka Memegang suatu yang bukan agama Tapi longgar Bahkan sangat-sangat ledor Terhadap yang namanya Agama din Coba sekarang sekalian. Simbol Islam Nabi Muhammad dilecehkan Istri-istri Rasul Dinundai, mereka cuek coba agar sekarang simbol-simbol organisasinya dicela dinundai langsung protes seperti itulah adanya salian kenyataan awam kenyataan gidayuhi masyarakat, kita sekarang menemukan satu kondisi orang lebih membela mati-matian dengan terhadap suatu yang bukan agama anda kasih contoh pak ye
1: ya.
0: dikasih petuah ulama untuk kebaikan Umpamanya sholat tahajud ke Atau sholat duha ke Atau mengamalkan puasa senin kemis Gak begitu didengar Tapi mendapatkan arahan dukun Masya Allah Supaya rumahnya aman dari maling Suruh untuk tawaf Tujuh kali Sambil membaca bacaan-bacaan mantra tertentu Tidak nafas ah, Tujuh kali Nyungsep Taat ya, eh percaya banget Apalagi ada yang salian baca Wajahalna min baini aidehim saddan Wa min khalfim saddan Faksainam pamunai mesirun dibaca 41 kali gak nafas Insyaallah naik bus gak bayar Taat khusyuk Dan hal, hal yang seperti itulah yang laris Tetapi adilis kitabullah, sunnah rasul, kitab para ulama, petuah-petuah, ulama-ulama yang dikatakan oleh Allah Inna ma yaqshallaha min ibadihil ulama, terlantar Bahkan cenderung sekarang dicibirkan Pak Ulama-ulama yang sekarang ini mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan setia Diberikan titel-titel yang serem Supaya orang awam tidak mendekatnya kalau tidak dituduh wahabi garis keras kelompok teroris minimal hadirin sekalian ulama yang tidak perlu diambil ilmunya dan tidak patut untuk menjadi rujukan dan maaf seluruh bentuk ketidaksetiaan terhadap agama kelonggaran di dalam mengamalkan agama maaf diculukin Islam rahmatan lil alamin nih ini perang sebetulnya Pak Lihat Orang yang setia kepada agama Al-Quran dan sunnah julukannya apa? Wahabi Orang yang sekarang ini longgar terhadap agama Dijulukin apa? Islam rohmatan lil'anamin Ngelihat ibu-ibu nggak pakai jilbab serius Bahkan tidak pakai sama sekali Loh mas Islam kan rohmatan lil'anamin Udahlah nggak usah keras-keras Itu kan Arab Arab sekarang melihat orang bermuamalah longgar tidak memperhatikan halal haram Masih itu kan hal Islam itu kan rahmatan lil alamin fleksibel udahlah nggak usah ketat ketat antum nanti nggak bisa makan intinya semua kebaikan ketegasan mengikuti jalan yang lurus bener dijulukin Islam garis keras, radikal, teroris, wahabi, sementara yang longgar tidak setia kepada agama dijulukin Islam rahmatan alamin. Ini yang harus kita perhatikan. Selanjutnya nomor 3. al bi nafs al-hawa. Ikhwan, orang selalu mengedepankan perasaan di dalam beragama. yang pada dasarnya kebanyakannya adalah dasarnya hawa nafsu contoh aja ditegor pak, sholatnya kok gitu pak, perasaan saya sudah nggak kurang-kurang saya itu belajar sama ustaz banyak sekali kok Udahlah, itu ditegor juga pak, caranya sholat sunnah rasul itu nggak begini udah, nggak pakai rasul-rasulan loh marah marah Gak ada Rasulullah Sulem di sini. Sejak dulu kamu sebelum lahir juga begini kita sholat. Hawa perasaan. Nde anak dasarnya perasaan. Mengelola rumah tangga dasarnya perasaan. Dakwah dan mengelola dakwah juga dasarnya perasaan. Bahkan mengelola memakmurkan masjid juga dasarnya perasaan. Intinya segala sesuatu didasarkan perasaan. Yang notabene sumber utamanya adalah hawa nafsu. inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Pak. Rasulullah SAW pernah ketika ditanya ayat oleh Abu Sa'la Ba'al-Fushani Ya Rasulullah, apa makna dari firman Allah anfusakum la man Urusin diri kalian sendiri tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk kata Rasulullah balik tamiru bil ma'roof, anil munkar. Bahkan kamu harus terus amar Ma'ruf nih munkar. Dan ini Pak, mohon maaf. Kalau amar Ma'ruf nih munkar ini sudah dilipat, sudah tidak diperhatikan lagi, maaf tamat Islam. Karena inti daripada pertahanan deal itu di dalam penyiaran. itu di dalam dakwah, itu di dalam amar makruf nahi mungkar dan tolong juga bekal Amar makruf nahi mungkar itu harus ada tiga ilmu sebelum amar makruf nahi mungkar, lemah lembut ketika saat amar makruf nahi mungkar dan sabar setelah amar makruf nahi Insya Allah kuntum khairu ummatiddin itu terdampir. kita bisa raih. Ya ikhwan, tabibil ma'ruf wa Wail Mungkar ini semakin kropos kondisinya setelah kita mendapatinya di kanan kiri kita agama itu menjadi soal pribadi agama itu menjadi masalah individu orang tidak boleh memaksakan gendak keyakinan kepada orang lain dalam konteks ini agama semakin sulit untuk disiarkan dakwah semakin sulit untuk disampaikan dalam konteks amar ma'ruf mungkar manra'a fa dan ikhwan Rasulullah SAW ketika mengatakan amar ma'ruf itu tiga tingkatan memang manusia di depan kemungkaran itu ada tiga kelompok Ada orang yang pemimpin sekaligus ulama Hendaknya rubah dengan tangannya Ada orang yang bukan pemimpin Tapi ulama Hendaknya rubah dengan desanya, fatwanya, penjelasannya Ada yang bukan penguasa pemimpin Ada juga bukan ulama Hendaknya dirubah dengan hatinya Yang penting mengingkari Tidak setuju, setuju secara hati Nah Kata Rasul setelah ayat itu Sampai kamu melihat Bakhil yang ditaati Bakhil Suhidu ikhwan Pelit dari kebaikan Suhidu Sekarang kita mendapati suatu zaman Orang itu pelit dari kebaikan Bukan hanya masalah harta Pelit dari kebaikan Diaja untuk dakwah malas, Diajak untuk rawat, ngerawat agama lemah, Diajak untuk memakmurkan masjid mundur, bahkan maaf, Diajak untuk ngaji aja sulit. Shohan muta'ah kebaikan derajat kebaikan yang ditahati, wahwan mutabaa hawa nafsu yang diikutin, wadun yang dunia diutamakan. Bahkan hadirin sekalian sangat sulit untuk mendapatkan orang ditokokan kalau nggak punya duit. Wah, nah terakhir-akhirnya orang kagum terhadap pendapatnya sendiri. Dan ini rentetan, mbak. Orang itu kalau pelit terhadap kebaikan, pasti hawa nafsu diikutin, pasti dunia diutamakan. Nah, pasti nanti otaknya menjadi dominan. Bahkan mengalahkan din, mengalahkan agama yang ditegur oleh Allah Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bersikap lancang sama Allah dan Rasulnya Lancang di dalam syariat Allah dan Rasulnya Mendawli Allah, Allah mengatakan A kita B, Rasul mengatakan C kita D, inilah Bagian daripada pada ya amanu, la wa Lewat kita tradisi kita mungkin maaf ada, ada sekalian perasaan hawa nafsu kita. mungkin logika kita yang kita anggap hebat, atau teori-teori orang-orang barat, orang kufar yang nampak logis, sehingga kita nyatakan itulah kebenaran bahkan Al-Quran harus kita sisihkan dan kita singkirkan walhasil hadiru sekalian, kita jauh dari hidayah selanjutnya hadiru sekalian yang dirahmati Allah yang keempat ya, yang keempat, ada yang kelewat? enggak ya? ada yang kelewat? hah? Oh, suhan Muta'a Tadi sudah cukup Yang keempat Ada merujuk Amma yatabayan Anna ghayru awla bilham Ini juga penyakit Orang itu sulit Untuk mengakui kebenaran Walaupun jelas Bahkan gini pak Orang itu Kalau bisa Yang benar itu nggak jelas Kalau dijelaskan pun Dibuat supaya nggak jelas Itu aneh kan Jadi kalau Contoh aja, kita berusaha untuk menjelaskan Bahwa ini Tauhid, ini syirik Tidak boleh, stop Tidak boleh, kalau seandainya Kita berusaha untuk menjelaskan Dan jelas bagus Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Dibikin nggak jelas Wah, ini kayaknya begini Begini, begini, akhirnya apa? Nggak jelas, subahak Masuk kau tadi Sementara Hal-hal yang kaitannya dengan apa yang dia yakin itu benar padahal batil dibikin diperjelas nah, ini yang membuat kita itu akhirnya apa tumbang di depan kebenaran dengan demikian ada di sisi kita juga harus kita latih kalau kita mendapatkan kebenaran dari manapun kita terima ya yeah. dia mana di intinya secara orang per orang termasuk kita Tidak ada yang benar mutlak tanpa salah Tidak ada salah mutlak tanpa benar Ini secara orang per orang Tapi secara konsep insya Allah Kita harus yakin-yakin-yakinnya Bahwa kebenaran yang datang dari Alkitab wa sunnah Menurut pemahaman salafus Saleh, Itulah yang hak Karena memang kebenaran itu hanya satu. Alhakumirobika pada tabunan namainal mu'tarin. Tapi kita ini secara orang berorang, secara aknun bisa tidak ada benar mutlak tanpa salah, tidak ada salah mutlak tanpa benar. Intinya kata Imam Malik, rodiul ini, rohimahulah karena setiap orang bisa diambil dan ditolak ini pendapatnya kecuali yang punya punya kuburan ini yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita terhindar Dari kesombongan Pak. <coughs> orang sombong Itu kata Rasulullah SAW apa Definisi al hak Menolak kebenaran wa dunas, Meremehkan orang Dan itu termasuk hal-hal yang Nanti menjadi penghalang kebenaran Nah faktor orang itu Tidak mendapatkan hidayah yang kelima adalah Mu'adatul mukhalif Ya Menemani eh, Memusui Orang-orang yang dianggap Menyelisi inti agama Kepercayaannya, walaupun Ada potensi dianya yang benar Artinya Memusuhi setiap orang Yang di, dianggap Memusuhi dia, tidak setuju Dengan dia, dan kontras Dengan dia, ini juga Menjadi faktor orang itu Untuk sulit mendapatkan hidayah Nah, hadirin sekalian Udah sholat isya belum? Belum, kurang berapa menit? Lanjutin ya Pak ya. Atau ditutup. Selesai. Terus. Oke. Okay. Hadirin salian sekarang kita masuk ke dalam penghalang kebenaran. Hadirin salian kesempurnaan makhluk sangat ditentukan oleh cintanya kepada kebenaran dan bencinya kepada kebatilan karena tercipta karena mereka dan mereka tercipta di atas fitrah tersebut. Karena fitrah selalu dikawal Dua pendamping Sesuatu yang menguatkan Dan sesuatu yang melemahkan Pak, inilah Kayaknya beradaan ya Iya, kayaknya Pas banget Jadi Ba'adal e, Isya kita masuk Ke sepuluh penghalang Dan e, kita sekarang Rehat sejenak Dan kita akan lanjutkan setelah Salat Isya insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq 'ala ad musyrikun la wa anna Muhammadan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Hadirin sekalian sebetulnya kebenaran itu jelas Kamulah mudah Bagi orang yang mau memahami Dan mempelajari Saya ulangi lagi Kebenaran itu Jelas kamulah mudah Bagi orang yang mau mempelajari Dan memahami Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan banyak ayat Yang mendukung Dan membenarkan hal tersebut. Di antaranya laik rohafidin kota bayanarushdu minalutayyib. Sehingga untuk memeluk dan mengikuti klinik ini nggak perlu dipaksa. Untuk apa sekarang kita paksa datang ke mencek tapi hatinya mengingat? Kalau orang itu mau menggunakan akal sehatnya, mau meluangkan waktunya, dan hilangkan kecintaan dunia diganti dengan kecintaan akhirat, insya Allah akan menemukan hidayah. لا إكراه في Sangking jelasnya Allah memberikan satu kebebasan. فَمَنْ شَاءَ ضَلَّ يُضِلَّ وَمَنْ شَاءَ يَهْدِ قُلْ SIAPA YANG INGIN BERIMAN SILAKAN Bَدَنْ SIAPA YANG MEMILIH JALAN KE kufuran, JUGA SILAKAN DAN ALLAH SUBHANA WA TA'ALA JUGA MENEGASKAN وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ جَلَس Sirat itu mufrad, sabil itu mufrad. Orang yang meragukan yang terbukti yang Rasul setelah datang penjelasan yang hak gamblang. kemudian mengikuti jalan selain mu'minin maksudnya menyelisi jema'ul muslimin maka kami biarkan leluasa di dalam kesatan dan nanti sejelek-jelek tempat akhir adalah nar nah kemudian muncul anggapan mencari kebenaran itu sulit memahami Quran itu sulit bahkan banyak orang yang lebih memilih syubhat daripada al-haq kenapa? karena 10 perkara intinya Allah tidak menjadikan kebenaran itu terang tanpa kita mempelajari dan berjuang mengerahkan daya upaya untuk untuk mendapatkan, enggak dan nanti enggak ada orang proses berjuang taklim dong Dan Allah juga tidak menjelaskan batil itu kebatilan tanpa surahat. Nanti tidak ada usaha untuk milamile. Makanya Allah berfirman di dalam Al Quran Surat Al Ankabut ayat 69. Walladina jahdu fina la nahdiyan nahu musbulana. Siapa yang wa walladina jahdu? Robotujah? No yeah. Walladina jahdu fina. Balang siapa yang berjihad? Maksudnya mempelajari Memahami dan mengamalkan Kebenaran Dan dari sini Semakin besar jihad Seseorang, semakin besar Hidayah yang didapat Itu kunci Semakin besar pengorbanan Jihad yang dikerahkan, dikorbankan Semakin besar hidayah Yang dia dapat, dan Cihat yang paling utama adalah memerangi bisikan hati. Hati ini kadang-kadang membisikin macam-macam yang subhat, ya. Kadang-kadang memusuhi Kekajian, memusuhi kebenaran, Memusuhi macet, memusuhi macam-macam hati. Alladhi wasri sufi sudurin nas. Dan orang itu kalau sudah kena subhat Terus tingkah lakunya kena syahwat maka setan lebih mending daripada dia. Ah, tolong diperhatikan kalau penyakit syubhat itu bikin miring pikiran, kalau syahwat bikin miring tindakan. So. Obatnya wadawal hak untuk lupas syubhat. untuk geser ngos apa namanya menyingkirkan syahwat. Ini kunci. pelajari kebenaran dan tolong diperhatikan kalau antum tidak kuat jangan berani beraninya dengar subahat karena katanya Imam Az-Zahabi as wal subahat itu sangat menyambar sementara hati orang itu lemah. kenapa? Karena biasanya subah, subahat itu datang dengan bahasa yang logis, dengan argumen yang nampaknya benar dan yang tidak kalah pentingnya nampak itu suatu kebenaran. Lawannya yang benar itu malah salah. Wala talbisul haqqo bil batil di situ. Makanya ikhwan sampai Imam Ibnu Jauzi ngarang kitab khusus Talbisul Iblis. Udah kagak tang kajiannya? Udah Ya, ini udah berapa, berdiri berapa tahun, Pak? Ini anak dulu pertama masih eh, tiang-tiang to. Ini nanti akan menjadi masjid mencusuar hadir ulama besar di Mekah Madinah. Alhamdulillah, udah keturutan. Nah, kajian-kajian tematik malam Senin Riyadus Solihin, malam Selasa Bulughul Marom Malam Rabbu Tauhidabut Tauhid Malam Kemis Usulul Salasa Malam Jumat Kasbursubahad Malam Sabtu sun Iblis Malam Minggu Apa? Daurah Tafsir Quran itu yang Bikin jadwal gede Permanen Inilah yang akan menuntun Umat serius kepada kebenaran Sampai Imam Ibnul Jauzi menulis kitab khusus Talbisul Iblis. Kenapa? Karena Iblis itu terkadang menitipkan kalimatul kalimat syubhat pada lesan-lesan orang bijak. Makanya setan itu untuk menyesatkan satu kesesatan dititipkan dari dalam di dalamnya seratus kebaikan Coba diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Ini. igend memiliki hadir salian bisikan hati memerangi dorongan nafsu nafsu itu cenderung mengajak keburukan ya makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan in lam yastajibulaka fa'lam fa annama yattabi'una ahwaahum kalau mereka tidak mau mengambulkan ajakan Muhammad ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu Hawa Apakah hawa? Apakah kamu ingin tahu siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Itulah cinta karena dorongan nafsu, benci karena nafsu, memberi karena nafsu, tidak memberi juga karena nafsu. Semuanya didasarkan atas nafsunya. Itu namanya afara'it hawa. Kemudian memerangi godaan setan Masyaallah, setan itu ada dua. wa wal jin. Bahkan di dalam suatu riwayat, setan manusia lebih bahaya daripada setan jin pak. Kalau antum kesurupan baca ayat kursin allah menggat, epret eh, dengar adan keberit-berit. Coba setan manusia ada antum. Pergi, denger adan solat itu mana ambil gitar kok Min. Kita bacain ayat apalagi Yasin satu surat enggak bakal pergi. Wa insi wal jin. Dan subhatnya itu macam-macamnya kalau Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200 memberikan kunci menghadapi dua syaitan Syaitan manusia dengan cara apa? Khudil af, maafkan dia. Wa'mur perintahlah kebaikan. Wa'hrid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Fa fa Baru kalau kena godaan setan, a'udzu billah. Gitu. Af, kalau ngadepin setan manusia, rajin-rajin lapang dada maafin. Khudil af. Wakmurbil kalau memang bisa diperintahkan kebaikan dinasiatin kalau enggak waakrid anil jahilin imma billah syaitan billah itu selanjutnya memerangi cinta dunia empat inilah hadir dan sekalian sebetulnya inti daripada orang itu sulit untuk mendapatkan kebenaran walladzina jahadu fina ciatlah pertama memerangi bisikan hati godaan nafsu setan dan obodunia nah rincinya sekarang dengan berbekal hati yang sehat dan dengan penuh rasa cinta beribadah Hanya kepada roh Cemas dan harap Hanya tertuju, tertuju, tertuju kepadanya Tidaklah tersisa rasa takut Kecuali kepadanya Tunduk patuh berserah diri Kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya Menerima sepenuh hati Dan tidak marah terhadap seluruh Putusan takdirnya Tidak berburuk sangka kepadanya tidak menentangnya tidak menyerahkan e, menyerahkan seluruh jiwa raga ucapan, perbuatan, perasaan dan kecenderungan secara tohir maupun batin kepada ajaran rasanya dan membuang seluruh ajaran selainnya bila sesuai diterima dan bila tidak sejalan dengannya ditolak tetapi ketika belum jelas berdiam diri hingga mendapatkan keputusan jelas mendukung wali-walinya Dan kelompok sukses dalam membela ajar agamanya dan sunnah nabinya. Bersikap tegar di atas eh, di atasnya, membenci musuh-musuhnya. Dan menentang ajaran Al-Quran, eh, menentang ya, membenci musuh-musuhnya yang menentang ajaran Al-Quran dan sunnah nabinya. Yang keluar darinya dan mengajak umat manusia untuk menyelisihnya. Dengan demikian. Dan demikian itu sangat ditentukan oleh kesungguhan. Di dalam merawat dan memelihara kesehatan hati. Dari berbagai macam virus racun. Karena hati yang hidup dan bercahaya. Mampu menangkap cahaya Allah. Memahaminya. Tunduk dan patuh dalam mentauhidkannya. Dan mengikuti ajarannya. Bila hati mati dan gelap. Maka tidak akan mampu menangkap cahaya Allah. Dan tidak mau tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW. Itu intinya. Nah. Sekarang kita masuk penghalang pertama adalah kebodohan Ini nomor satu Hadirin sekalian al-jahlu bodoh definisinya adalah menemukan suatu tidak sesuai yang diinginkan Contoh satu tambah satu lima Allah Tuhan yang disembah tiga Allah di mana-mana. Ini kan nggak sesuai yang diinginkan, Bapak, Ibu sekalian. Kalau ada orang bilang ditanya, kadang-kadang lucu jawabannya. Pak, Ibu, Allah di mana? Di hati saya. Masya Allah, gede banget intip. Padahal kursinya Allah aja. Wasia kursi wal ard. Padahal kursi kata ibnu Abbas letak kakinya Allah. Apalagi arus. Dengan gampangnya orang ditanya, "Bu, Allah dimana? di mana?" "Di hati saya." Ada yang lebih lucu lagi di mana-mana. Hatta orang yang mengatakan Allah di mana-mana. "Kalau berdoa gimana, Pak?" Nggak mungkin begini-begini. Ya. Rabbana Tina fiddunya Karena bisa aja di sini minta. Tapi mengangkat tangan ke atas langit Mangkanya, ketika saat al-juwai ini menyampaikan ta'lim, di dalamnya ada ulama-ulama di antaranya Imam al-Hamadani. Dia menyampaikan satu statemen: Inna kana walam ya kunil ars, wua ada maka nani Allah itu ada sebelum adanya ars dan Allah ada di tempat sebelum adanya ars. Intinya dia ingin mengingkari Allah itu tidak bersemak yang di atas ars. Abalnya, apa katanya Imam Al -Habadani? Wahai Imam Al ini, biarkan, tinggalkan berbicara tentang Allah di mana dan Arus dimana mana. Kenapa ketika kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit? Akhirnya Imam Al-Jua ini sambil menempuk-nempukkan kepalanya Hayyaronil Hamadani Hamadani membuat saya bingung Hamadani membuat saya bingung Akhirnya dirujuk kepada Al-Addaq Kepada ajaran Salafus Salih Kembali kepada aqidah Salafus Salih Yaitu Ar-Rahmanu alal al as-shisawah Nah kebodohan hura terhadap aqidah suhiah juga sama Menyebabkan dia tersesat Sekarang adil-adil lihat aja Jangankan di dalam masalah Urusan-urusan yang Beli asma wasifa, Dalam masalah rukun iman Rukun islam pak, Dalam masalah agama yang terang Benderang aja banyak orang Islam sudah mulai tidak tahu Dan katanya Ali bin Abi Talib kelemahan orang Tidak tahu jahil Al anasu agdau wal juhalau ul ulama orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui dan orang bodoh itu cenderung menjadi musuhnya ulama clear sekarang kalau ditanya kenapa orang banyak yang memusuhi cenggor karena nggak tahu sunahnya cenggor kenapa banyak orang memusuhi katok cengkran karena dia tahu hadis-hadis yang menjelaskan tentang Bahayanya Isbal Kenapa orang sekarang ini memusuhi syariat pada umumnya Karena mereka tidak tahu Bahkan umat-umatnya para nabi Umatnya Nabi Lut Umatnya Nabi Nuh Umatnya Nabi Ibrahim Memusuhi dakwahnya Nabi Ibrahim Karena dasarnya adalah juhala Makanya Allah menegaskan mengomentari tentang umat-umat yang menentang para nabi kebanyakan mereka adalah jahil makanya pak terutama berbicara masalah agama tanpa dasar ilmu alias dasar kebodohan diharamkan oleh Allah dia dalam surat Al-A'raf ayat 33 Qul inna ma harrama Rabbi al-fawahishama bahar minha wa ma bathan wal isma ilmu Imam Ibn Qayyim mengatakan Berbicara atas dasar berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu merupakan pelanggaran paling besar di sisi Allah dan kesalahan paling besar dosanya karena hal tersebut merupakan kedustaan atas nama Allah menisbatkan Allah kepada perkara yang tidak patut dengan kebesarannya merubah dan mengganti agamanya Pak lihat kenapa muncul kebencahan kenapa muncul kesendirian Kenapa muncul kekufuran? Karena berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, sampai berhalal disembah. Dasarnya bicara menisbatkan keagama Allah tanpa dasar ilmu. Itu nah. aja. Menafikan apa yang telah ditetapkan untuknya. Dua liat. Yang harus ditetapkan malah dinafikan. Yang harus dinafikan malah ditetapkan. Pradigan, itu Allah Subhanahu wa taala tegas-tegas mengatakan ma kita tidak pernah tertimpa kecapaian orang Yahudi mengatakan Allah capek. Allah Subhanahu wa taala masyaallah, dermawannya kayak apa ya? Tapi Yahudi mengatakan yadullahi maghlulaton, tangan Allah itu terbelenggu. Hodoh. No. Bahkan akhirnya Isa disembah karena awalnya Berbicara atas nama Allah, agama tanpa dasar ilmu, jadinya Isa disembah, Zoroaster dijadikan Tuhan, bahkan yang sekalian berhala, berhara, berentet di sekitar Ka'bah. Awalnya wa antakulu, sampai orang mengingkari sifat-sifat Allah. Tadi ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah di dalam hati saya karena kejahilan. dan itu bukan dinominasi orang awam Pak. Kadang-kadang di antara mereka yang bertitel pun berakidah dengan akidah seperti itu. Kalah Seorang budak yang ingin dijual majikannya lalu Rasulullah saidi tahan dulu karena dia muslimah ditanya aynallah di mana Allah dia sambil menunjukkan tangan ke arah langit Allahu fis sama wamanana siapa saya antara Rasulullah apa kata Rasulullah kepada majikannya etikha merdekan dia fa inna masya Allah tapi hal-hal yang seperti ini sudah lewat. Dengan demikian hadir sekalian, apalagi nanti datang di zaman, inna Allah ilma, inna la yakbidul ilman tizaan. Allah tidak akan bakal nyabut ilmu saja, begitu saja dicabut. Walakin yang taziyahu ulama akan tetapi dicabut dengan kematian para ulama. Fa in halaku kalau ulama-ulama rabbani itu meninggal dunia, itakhadzan nasru junhala. Orang-orang mengambil tokoh agama yang juhal Fasuilu kemudian ditanya, faftau bi ghairi ilmin, kemudian mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu. Akhirnya faddal, faddalu wa addalu, sesat menyesatkan dan iqran masyaallah. Maaf Sekarang ini muncul zaman Dimana Ruaybidoh menguasainya Yang sudah disinyalir oleh Rasulullah Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam ibnu Majah Akan muncul Ruaybidoh Siapa mereka? al Tafi Tokoh yang rendahan Yang tidak sama sekali punya kapabel Untuk bicara agama Tapi ya takallamu fi abrin amah Bicara soal masalah-masalah agama Dan bahkan maaf hadirin sekalian Ummat ini hancur Kalau sudah Kata Rasulullah SAW Al-mulku fi sigharikum Kekuasaan dipegang orang kecilan diantara kalian Wal-ilmu fi rodanatikum Dan ilmu dipegang oleh rendahan diantara kalian Dan yang terakhir Masya Allah Wal-fahishatu fi kibarikum Kekejian berupa perzinaan Dan macamnya Didominasi oleh orang gedean dan gedungan diantara kalian Udah hancur ini yang sekarang kita hadapi sehingga ada sekalian aneh, profesor doktor itu Masya Allah banyak di kampus-kampus tetapi yang ngurusin urusan orang-orang awal lihat mereka tidak terpakai orang yang rendahan memegang urusan orang umum yaitu ilmu-ilmu akhirnya Dinasalian tidak terpakai Jurusan-jurusan yang begitu hebat tidak laku dan kampus-kampus yang megah kosong daripada syiar, keilmuan, ilmuan, ilmuan sudah disisihkan dan disinggarkan. Ini tanda kiamat. Kalau sudah ida jahl kalau kebodohan merajalela, ya kebodohan merajalela, kolam merajalela. Kemudian zina merajalela, itulah tanda-tanda kiamat. Dan masya Allah, Rasulullah SAW menggandingkan dalam satu hadis merajalelanya pena dan merajalelanya kebodohan. Jadi semakin banyak buku, semakin banyak pena, bukan semakin pinter ternyata, semakin jauh daripada ilmu. Kenapa kadang maaf orang mentang-mentang udah punya buku nggak mau baca ngandelin ah di buku itu kan udah lengkap lengkap bukunya tapi kan nggak lengkap di sininya ditanya akhirnya wah pak baca buku itu aja sih pak bagus pak Insya Allah di sana dijawab semua. Begitu juga disalian kajiannya juga sudah tidak mengkupas kita. padahal Andalusia Islam turun pertama kali Iqra lihat kejayaan Spanyol kejayaan Umayyah Abbasiyah karena perpustakaan mereka gede-gede hebat -gede, hebat dan para ilmuwan diberikan kedudukan tinggi dan mereka diberikan peluang-peluang untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat baginya tanda kehajuran di atas kehajuran adalah kata Ali bin Abi Thalib kalau sudah ilmu itu diduitin sehingga dia mengatakan akan terjadi fitnah kemudian Umar bin Khattab bertanya kapan itu terjadi wahai Ali ketika dunia dicari dengan keakhiratan waswadalah waswadalah ya yeah? karena maaf hadirin salian aksi pencarian dunia dengan keakhiratan itu muacem macam kadang-kadang ada yang lewat bacaan Al-Qur'an Ada yang lewat acara-acara yang nampak pikir ternyata di dalamnya adalah unsur dunianya dominan termasuk dakwah ini hadirin sekalian harus kita hindarkan ya jangan sampai masuk indrik-indrik yang nanti kita akan tukarkan dengan kekuasaan dengan politik dengan keduniaan sehingga hancur dan mengancurkan sesat menyesatkan bingung membingungkan bahkan terakhir mati mematikan umat. selanjutnya dari nomor dua yang menyebabkan ya, penghalang kita untuk mendapatkan hidayah kebenaran adalah kedenggian pak, secara umum orang itu kalau sudah dapat kebenaran ditolak itu karena runutannya kan begini, pertama gengsi ya, gengsi masa saya salah oke, kadang-kadang dia terima disalahkan, tapi Tidak terima kalau tokohnya disalahkan Ini juga problem Alasannya simpel banget Ketika ditunjukkan Berbagai macam penyimpangan Pak, ini salah yang benar ini Ini lo dalilnya pak Dia nggak terima, karena Ustadznya, iyainya, tokohnya Mengatakan itu benar Dengan alasan simpel Yang saya katakan tadi Mas, kalau saya disalahkan Masih terima, tapi kalau iyai Saya nggak bisa mas Ini adalah tokoh saya. Kalau bisa matiurib, ayo. Sehingga di kalian dalilnya adalah dalilut Kalau dalil, bisa gelut. Ya, sekarang mau lawan saya, langkai mayat saya sebelum Kiai saya. Nah, itu dengan argumentasi yang tadi, wah, nggak bisa. kiai saya disalahkan, uang di Mekah aja 15 tahun, di Mekah 8, eh, di Medina 8 tahun. Masya Allah. Dan Quran hadis itu ngelontok mas, nggak mungkin dia itu salah. Padahal, walaupun saya nggak tahu dalilnya. Itu pengikut. <t> Alhasil dibila mati-matian karena hanya faktor gengsi. Atau karena faktor kesombongan. eh, ya, uh, uh, pak sombong itu faktor hak wa atau faktor maaf Keduniaan Sekarang coba saya kasih contoh, masya Allah pak, dia Ma'isyah satu-satunya adalah katering sewa tenda pelaminan, oke? Okay. tiba-tiba tahu, masya Allah selama ini bahkan akor kompak suami istri, suaminya nabuh korjen, istrinya nyanyi sewa tindak cateringnya 90% pelanggannya selamatan sama ulang tahun clear? coba tiba-tiba harus meninggalkan ayo, Masya Allah nggak gampang apalagi di risalian dia dipopulerkan dia dikenalkan dengan berbagai macam penyimpangan Enggak mudah Contoh aja maaf Umpamanya saya jadi wakil dewan Yang mele saya orang-orang tradisional Ahli tahlilan wali yasinan Kita bisa tegas ngomong itu enggak benar Sulit Enggak bisa Saya selama ini terkenal dengan ringtone saya Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Makos Sedayana Kemudian saya katakan itu nggak benar Masya Allah setorannya Perbulan itu ratusan juta Sulit Oh masak saya nggak jadi kiai lagi Padahal saya itu dikenal kiai Karena dulu jago tahlilan Sulit Popularitas Nah selanjutnya adalah Apa? Kedengian Nah kedengian itu Biasanya faktor Maaf, sikap dengki dan hasud bisa menghalangi seseorang Untuk menerima kebenaran akidah Islam Apalagi yang merasa memberikan itu adalah pesaingnya Yang menyampaikan kebenaran itu adalah rivalnya Pesaingnya Dan ini adalah saliat rata-rata didominasi oleh para pesaing Dan hasud itu kata Rasulullah SAW Dabbah daul umamiko belakung, ya, telah mengelayutin ke dalam diri kalian penyakit orang-orang dahulu, dan hasut itu lucu sama sejenis pedagang bakso sama bakso, bengkel sama bengkel, ustadz sama ustadz, kiai sama kiai, nggak ada ceritanya. Sekarang ini bengkel hasut sama kiai, kiai sama tukang bakso, malah akor. sehingga di resaharian Imam Az Mahshari ketika menafsiri firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 19 wa اللَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا min بَعْدِ مَا جَأْهُمُ الْعِلْمُ tidaklah mereka berselisih adul kitab setelah jelas kepadanya ilmu kecuali hanya unsur bagiun katanya Imam Az Mahshari tidaklah perselisian itu terjadi Dan sekelompok kaum menampakkan madhab Dan yang lainnya juga menampakkan madhab Melainkan hanya karena unsur hasad Mencari pengaruh kedudukan Dan mengejar keuntungan dunia Sehingga mengajak manusia Untuk mengikutinya Bukan karena adanya syubhad dalam Islam Tidak, Pak Sekarang ini munculnya berbagai macam Paksi-paksi Firko-firko Bukan Islam itu mengajarkan kita Yaitu kelompok-kelompok Kita sekarang ini ngeblok-ngeblok madhab-madhab, jelas cuma satu. Bahkan kadang-kadang nanti -kadang sekalian cinta bencinya hanya didasari karena hasut. Contoh, karena rival saya madhabnya syafi'i, kebetulan saingan dagang saya, saya milih madhab lawan syafi'i, yang penting lawan. Soal nanti maliki Hambali itu nomor sekian Yang penting saya harus Milih madhab lawannya Imam Syafi'i Bukan karena saya cinta Kepada Imam Ahmad Kalau seandainya milih madhabnya Imam Ahmad Karena semata-mata hasil Contoh aja gini pak Maaf Ada orang dua-duanya salah dan ini termasuk awal nafsu Dua-duanya nyukur cenggol Maaf Dua-duanya nyukur cengkot Yang satunya yang nyukur ini Kerebut lamaran antum Yang satunya Teman antum yang memberikan Keuntungan bisnis Apakah sikap antum sama terhadap dua orang Yang sama-sama nyukur cengkot ndak? Ya atau tidak Atau sekarang begini Ada dua orang yang satunya sekarang ini berbicara sesuai dengan Alkitab wa sunnah, tapi rival bisnis saya, atau mungkin ada masalah pribadi, yang satunya berbicara tidak sesuai dengan Alkitab wa sunnah, apakah kita lebih mendukung musuh kita, di dalam masalah keduniaan, walaupun dia sesuai dengan Alkitab wa sunnah ini adalah nafsu suhasat dan sebetulnya juga kita buka-bukaan aja, maaf barangkali antum. kurang enak tapi saya berusaha untuk enak pertentangan diantara da'idai salafiyah da'idai ahli sunnah tidak ada alasan kecuali tiga hasur Cinta popularitas Takut kehilangan dunia itu aja Wang Qur'annya sama Hadisnya sama Ulama-nya sama Kitabnya sama Kok berbeda nggak bisa ketemu Apa sekarang motivasinya Kalau nggak hasut Atau karena masalah duniawi Atau masalah popularitas Makanya penyakit Eh kadang-kadang selisih kerupuk Saya katakan Saya katakan Ustad Ustad ini semua Kalau kajian yang ini Masya Allah dihadiri jamaah Banyak, yang ini kurang banyak Saya sering bilang kepada Seluruh teman-teman da'i Kita itu kayak kerupuk Di dalam satu kaleng Kadang-kadang kita lihat Agak sedikit lebar Eh kita nggak ngeh Ternyata agak tipis Yang kita milih Lebarnya Kalah tipisnya Yang milih tebelnya Kalah lebarnya Ya beda-beda dikit lah Paling juga satu gigi gitar hmm, Udah Kerupuk nggak beda cetakannya sama nggak jauh-jauh Kenapa kita sekarang ini muncul gesek, gasak, gosok Hanya karena masalah hasud, iri, dengki Apalagi hadirin sekalian dipukui dengan pada intrik-intrik Takut kehilangan popularitas Ini bukan ciri dakwah salafiyah Ini bukan ciri dakwah sunnah Bahkan hadirin sekalian ulama-ulama salaf dulu Kalau sekarang dia dicari menghilang Ketika menghilang dia tidak ditemukan Sampai akhirnya Masya Allah Dia seakan-akan tidak ada di dalam arena kehidupan Bahkan ulama-ulama pada -ulama zaman dulu yang penting terkenalnya Islam Yang penting dikenalnya sunnah Soal diri saya nggak peduli dikenal atau tidak Inilah hakikat daripada apa Din, hakikat daripada dakwah Beda dengan ashabul as hawa Mereka itu mendakwahkan dirinya Masya Allah, tablet itu kalau nggak dipasang botonya 5 meter kali 5 meter, nggak mau udah gitu ada umbul-umbulnya ditulisin semua Habib Zainal Abidin, uh, Fulan Syekh Masyayikh Al Fadil, Zainal Abidin, bin Samsudin, bin bin binnya sampai serenteng, masya Allah benderanya nggak muat untuk muat nama Sementara Islam terkenal nggak terkenal cuy? sekarang orang paham nggak paham terhadap Islam nggak peduli yang penting nama baik saya harum yang penting popularitas saya eksis yang penting sekarang setoran dunia duniawi saya lancar Kul kulhadhi sabili agungilallah ilallah bukan ilah bukan ilah dan ini harus kita hindarkan ya. hadirin sekalian <tuh> selanjutnya Yang menjadi penghalang kita Untuk menerima kebenaran adalah Mengikuti hawa nafsu Ya hawa nafsu Itu masya Allah Bahkan kadang-kadang Orang Nantang-nantang kebenaran Sampai adu bahala Bukan karena memang tidak benar Tapi mengikuti hawa nafsu Seperti umat dahulu Wa irqadu Allahumma in kana hadam wal haq Min hijyara, Jadi Rasul yang membawa kebenaran itu malah ditantang. Ya Allah, kalau memang dakwahnya Rasul itu benar, hujanilah kami batu dari langit. Lho kok malah nantang? Akan ada kesalahan banyak kebenaran ditolak kesesatan diikutin karena dasarnya nafsu murni dan Rasulullah SAW menegaskan tentang masalah bahaya nafsu. Wa innau sayyirujufi ummati akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum tadajjarobihimtilka halalahu akan menggerayutin hawa nafsu kama yatajaral kalabubi sahibihi seperti virus anjing rabies menggerogotin yang digigitnya la yabqa minhu ilkun wala mafsalun tidak ada tersisih persendian dan urat illa dakhalahu insyaallah pak sekarang ini kalau antum cek keagamaan umat ini sudah terkotori oleh hawa nafsu dan katanya Rasulullah juga nanti Akan muncul berbagai macam pilkorn dan yang paling berbahaya adalah kaum mun umur dia mengkiaskan perkara-perkara biaklihim -perkara, dengan akal pikiran mereka biarohiim ini yang bahaya. Mekwan sekarang antum lihat nilai-nilai agama mana yang tidak dimasukin hawa nafsu bahkan katanya Maimun ibnu Ma'hron kalau seandainya salah satu sahabat nabi dihidupkan lagi disuruh untuk mengecek keagamaan umat islam sekarang maka dia tidak menemukan yang benar kecuali satu toh sholatnya dekiblat iya kalau seandainya ulama salafus dihidupkan kembali katanya maimun ibnu mahram kemudian disuruh mengecek keagamaan umat ini tidak ada yang dikenali kecuali sholatnya dekiblat ini yang benar nih tinggal satu ini yang lainnya untuk melihat acara-acara ritual acara-acara peringatan dan praktek-praktek keagamaan tata cara berbusana semuanya sudah menyimpang bahkan kalau tidak keluar dari bin yang bener nah ini nih baru soeh sholat ngadep qiblat gak ngadep utara kelima fanatis terhadap ajaran nenek moyang ini penghalang dari di antara sekian penghalang orang untuk mendapatkan hidayah dan kebenaran wa ila qilah lahum ta'alaw ila ma anzalallah wa ila rasul kanu hassunah kanu hassunah ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana abarum tidak yang di dalam ayat yang lainnya Allah menegaskan walau karena abahum tidak mengetahui apa yang terjadi di tidak yang di dalam ayat tidak mengetahui apa yang terjadi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam ayat Ah, Antum masih nggak denger kadang-kadang ibu-ibu kalau lagi hamil kemana-mana disuruh bawa gunting sama bawa silet tanyain apa hubungan logikanya nggak jawab hamil masih kemana-mana kalau lagi hamil nggak boleh ngeprok kepalanya lele kasihan 9 bulan ga bisa lele masih diturutin kalau ada kubu-kupu masuk katanya sebentar lagi ada lamaran logikanya di mana yang lebih lucu acara mitoni tujuh bulanan dalam bahasati bahasa Jawanya itu tingkepan itu loh Pak tingkepan itu dari tingkep lentting sakkep itu kan ada acara mandi tujuh air sumur nanti pada jam 00 di atas jam 00 itu ambil telur Telurnya nanti dimasukin di sini digelundungin. Nanti kalau dilihat jatuh pecah, insya Allah anaknya perempuan. Kalau nggak pecah laki, logikanya di mana? Yang namanya telur, Pak, kalau jatuh ya pecah, kecuali telurnya dajal. ya jatuh ini batu ya pecah. Katanya kalau pecah perempuan, kalau nggak lagi, USG nggak laku. tapi masih terus dipertahankan dan masih banyak ritual-ritual tahayyul dan hurafat masih menjadi bagian hidup keagamaan kita yang mengklaim Islam padahal itu adalah agama asli Indonesia nah inilah hadiru sekalian sehingga mereka-mereka itu dikatakan oleh Allah yaumatuqallab wujuhuhum finnar nanti wajahnya ditelungkupkan oleh Allah di neraka Ya wa Mereka mengatakan aduhai seandainya dulu kita mentaati Allah mentaati Rasul. Wa inna ya Allah. Kami dulu na'tin tokoh-tokoh itu semua waktu kubara'ana mereka-mereka yang dianggap sebagai pentolan, sebagai penghulu, sebagai pemuka, sebagai tokoh masyarakat. Fa'adzallu sabila akhirnya mereka menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Sebelum antum nyampe ke sini nanti, mendingan sekarang aja. Antum singkirkan Taatin Allah, taatin Rasul. Kadang maaf Kita lebih gak enak sama manusia biasa daripada Rasulullah. Antum diundang acara-acara tradisi. Pernah bilang, Pak maaf saya nggak bisa hadir. Gak enak Pak sama Rasul. Pernah. Gak enak Pak saya sama Rasulullah. Aneh nanti nggak dibikin KTP di surga. Nah kita lebih gak enaknya sama manusia biasa. Padahal kata Allah. Eh kata Rasulullah. Man tola baridallah. Bisakhatin nas. Badan siapa yang mencari diri Allah Dengan dicelaknya orang dimusuin orang Radiyallahu anh Wa ardhan nasa adi. Jika demikian InsyaAllah Antum tetap istiqomah, Antum tetap eksis Walaupun tekanan kena kiri terjadi Antum hanya tinggal selangkah Pak Kalau umur-umur Antum 40 Dikasih oleh Allah 55 Kurang 15 tahun Kalau saya sekarang umpamanya 47 dikasih oleh Allah 80 tahun, eh lumayan, ya itu, itu, itu. berumah mana saya, terserah saya, Jadi nggak panjang, ya Allah. kita tinggal coba bayangkan katanya Abdullah ibn Abi Aizar wahai manusia, kamu memiliki dua hunian, satu di atas bumi, yang satunya di bawah bumi lalu ada orang yang datang, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi sampai mati kalau antum sekarang umur 70, Masya Allah 60, ya tadi pagi saya katakan tinggal dua kali bilkada tiga kali bilkada kalau sekarang ditanya berapa lama kamu tinggal di bawah bumi sampai kiamat Seandainya Ini seandainya Pak Kiamat kurang 4 juta tahun Antum mati hari ini Masya Allah Ku buatan 4 juta nah, Antum karena manusia yang hanya 15 tahun Rugi banget Dia ngasih surga enggak Ngasih rezeki enggak Ngasih apa dia Ngasih apa Bahkan semua sumber kehidupan ini datang dari Allah Afaraitum Aaum tum takhrukunmu, karena h nuul khalikun. Manti yang mancar dari mana Allah? Afraaytum matah rusun tumbuh-tumbuhan yang sekarang merekap. Dari mana datang dari Allah? Afraaytum almal di tashruun. Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kamu minum dari Allah? manusia nasihat bawah bahkan masya Allah ketika ada orang yang minta nasihat kepada Ibrahim Adam karena dia sudah tenggelam dalam berbagai macam kejahatan, kedosaan dan maksiat supaya jelas apa nasihatnya wahai anak muda yang ganteng lagi cakep kalau kamu ingin maksiat jangan makan rezekinya Allah nggak bisa Kalau kamu tidak bisa mengindah dari rezeki Allah dan mengindah maksiat juga tidak bisa. Kalau kamu ingin maksiat, jangan nginjek buminya Allah lebih berat dari yang pertama. Kalau juga tidak bisa yang pertama kedua. Kalau kamu ingin maksiat, cari tempat yang tidak dilihat Allah. Di mana? Bahwa ilmunya Allah penglihatan Allah bersama kita. Kalau kamu nanti mati dalam keadaan berdosa, bilang sama malaikat, saya tidak mau mati dulu. Kalau kamu mati dalam keadaan sulkhatima membawa berbagai macam dosa, nanti kamu akan diseret oleh malaikat zabaniyah kan? Bilang sama malaikat, saya nggak mau masuk neraka bisa. Semuanya milik Allah datang dari Allah. Inna wa inna ilaihi rajiun. Manusia nggak nasiapa apa apa. nggak manusia bapak bahkan nanti berlepas diri semuanya semuanya seperti setan yang mengatakan ketika kepada manusia dunianya kufurlah setelah dia nanti datang di akhirat ini bariku mingkah saya berlepas diri dari kalian kenapa mengedepankan logika ini Pak, Di diantara sekian penyebab orang Menolak kebenaran Atau tidak mendapatkan hidayah Karena terlalu menegak, Mengedepankan logika Perlu diketahui Islam tidak sama sekali Menafikan Akal, bahkan menghormatinya Bahkan banyak Ayat-ayat yang memberikan Satu apresiasi Betapa mulianya manusia Yang berakal Innamaya tadakharulul albab Semuanya orang yang bisa mengambil pelajaran adalah Ulul Albab. Kita pun Anzal nawilai Albab. Namun dalam masalah akal ini manusia terbagi menjadi dua. Ada yang merendahkan sama sekali tidak menggunakan akal sehatnya. Bahkan akal sehatnya ditutupin dengan berbagai macam kurafat tahayul. Ini juga nggak benar. Bahkan dirinya diambahkan kepada tempat keramatan Keris dan berbagai macam benda-benda ketua Ada yang menuhankan akal Tapi sikapnya ahli sunnah wal jamaah Akal seperti mata buat cahaya Akal buat wahyu seperti mata buat cahaya Mata tidak akan bisa melihat Kalau tidak ada cahaya Begitu juga akal tidak akan berfungsi Kalau tidak ada wahyu Makanya akal ini hanya media Akal ini hanya alat untuk memahami kebenaran Dengan demikian Akal itu ada dua Akal salafi Yang keduanya akal falsafi Akal falsafi yaitu Yang menuhankan Mengedepankan logika-logika Yang konsekuensinya menolak kebenaran Al-Quran dan Sunnah Tapi kalau akal salafi membimbing, mengarahkan menundukkan semua akal kepada keinginan Allah dan keinginan Rasulullah SAW inilah yang akan mengiring manusia kepada kebenaran ada pun yang menuhankan akal, coba Pak bayangkan di antara mereka ada yang mengingkari siksa kubur karena akalnya, ada yang mengingkari syafaat karena akalnya bahkan ada yang mengingkari neraka surga itu tidak abadi karena akalnya Karena akal Ayat kemudian diingkari Ada yang mengingkari jen Karena akalnya Ada yang mengingkari kebenaran sunnah Karena akalnya Semuanya adalah akal berbahaya Selanjutnya jenis, kalian, e, Tentang masalah itu Kata Rasulullah SAW Setab tariku umati ala biddin Wasibihina firqatan Akan pecah umat ini menjadi 73 golongan. Allah Muhammad yang paling berat fitnahnya ada ummati terhadap umatku adalah kaumun kaum yang kisun dan umur berrokyhim yang menghiaskan segala perkara-perkara agama dengan rokyunya. Wajuharmon halal mengharamkan yang halal. Wajuhallin alharam menghalalkan yang haram. Karena rokyunya. Ini tentang masalah logika. Selanjutnya ketujuh. terlena dengan kenikmatan dunia, mengaji alasannya dunia, kalau enggak anak. Innama amwalu kum fitnah. tidaklah sekarang orang itu terganjal dengan kebenaran. Rata-rata ternyata karena anak sama karena harta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, alwaladu maqhaladun majbanatun majhalatun maqzunatun. anak itu bikin pengecut orang tua, bikin bakhil orang tua, bikin bodoh orang tua, bikin susah orang tua. Makanya jangan bikin anak kita menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan dari akhirat. Kemudian dunia kita. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau ngaji takut nanti kalau tahu jadinya repot cari duit. Ada akhirnya mendingan nggak tahu, selamat. Loh Dari mana kesimpulan Mendingan nggak tahu, nggak ngerti, nggak ngaji selamat Daripada tahu jadinya repot Apalagi cari yang haram aja susah mas Wah ini setan berkepala keriting Setan berkepala keriting Setan berkepala manusia Penggoda paling berat Padahal pak saya tanya kepada Andun semua di dunia ini hewan banyakkan halal apa yang haram Banyakkan yang halal dan subhanallah pak katanya Imam Ibnu Hazm ini termasuk keajaiban Allah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia banyak selalu dibikin oleh Allah gampang merekah berkembang biar lihat aja air Masya Allah yang pertama nomor satu adalah angin karena dibutuhkan oleh manusia dalam setiap saat Makanya dibikin mudah sama sekali oleh Allah Bahkan tidak pakai nyibuk nah, Coba kalau air pakai nyibuk Ini apa namanya angin nggak bisa main bola antum <tuh> Alhamdulillah Dibikin mudah sama sekali Antum sambil jalan Sambil tidur Setelah itu air tapi oleh Allah dibikin karena kebutuhan manusia tidak setiap saat dibikin oleh Allah ambil nyibuk ambil nyibuk tapi kalau enggak dibutuhkan disimpan oleh Allah di dalam bumi indah Masya Allah tapi subhanallah dimanapun bumi hatta yang namanya padang pasir Pak Masya Allah Allah bikin manusia itu mudah mendapatkan air yang katanya padang pasir, mekah tidak bisa tumbuh-tumbuhan apapun ternyata mata air yang paling bagus, paling cetek paling dangkal, paling banyak menghasilkan mata air adalah zam-zam Allah, Allah yang ketiganya adalah api karena bahaya dibikin oleh Allah mati hidup, lihat aja pak kalau antum logika, ayam itu sehari disembelet orang berapa ribu pak itu logikanya kan habis itu Uh, sehari ini, di pekanbaru baru aja besar 2000-5000 belum lagi di Jakarta warung semuanya ayam yang digoreng ayam yang ditumis ayam, semuanya ayam apa ada aja ayam nggak habis, Alhamdulillah, telur Masya Allah, ya, satu ayam itu bisa nelur 15, Subhanallah belum lagi kambing belum lagi sapi Allahu Akbar tapi anda melihat babi Walaupun secara logika, bak, babi sekali lahir berapa? Babi sekali lahir berapa? Antum pernah, pernah babi gak? <laughs> Biasanya kecolongan ini. Gitu. Pernah gitu kan. Gitu. Gak sadar. Kenceng dia jawabnya. Nah itu ada yang bisa lihat Babi itu sekali lahir Bisa 7, 10, bahkan bisa 12 Sapi cuman satu Kalau menurut logika penciptaan Allah menciptakan hewan itu kan dalam satu hari Babi 7, 1, Harusnya banyak mah. Udah gitu disembelai terus lagi Tapi alhamdulillah Banyakan sapi yang di mall Di supermarket, pakai hajatan Di warung-warung, dan di semua tempat rumah Makan sapi Kalau nggak kambing, kalau nggak ayam Alhamdulillah, makanya Salah, kalau sekarang orang Mengatakan mas, cari haram Aja susah Mas saya tanya sekarang Buah-buahan banyakkan yang halal apa yang haram Bahkan saya katakan Hampir semua buah-buahan itu halal Kecuali satu yang haram Buah si malakama. Itu pun gak ada kan Gak ada kok Nah, kita sekarang membuat prinsip yang haram aja susah-susahnya dimana kita yang bikin sendiri kaidah sehingga menyulitkan diri sendiri menyusahkan diri sendiri Alhamdulillah Allah mengatakan wall nah dari hubu dunia takut miskin dan kehilangan harta inilah orang akhirnya mundur teratur dari kebaikan dari kebenaran <tuh> maaf memang Pak rata-rata orang itu lebih siap kaya daripada miskin. Kalau ditawari suruh milih, kaya syukur miskin sabar dibilang yang mana? Mas. Kaya, Mas. Kaya syukur miskin sabar dibilang mana? Sabar. Alhamdulillah. Kalau sekarang miskin syukur, kaya sabar dibilang yang mana? Kaya sabar. Loh, kaya sabar. Ini nggak beres ini. <laughs> Ini yang disuruh oleh Allah, sabar syukurnya apakah kaya miskinnya. Pak, miskin itu bukan pilihan hidup. Tapi Allah pilihkan kita untuk supaya hidup. Jadi jangan takut. Miskin bukan pilihan hidup, ada yang memilih miskin. Kecuali Rasulullah. Rasulullah lah yang hanya berdoa Allahumma ahyini miskina Wa amitni miskina Wahsyurni ma'an subrutin masakin Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin Matikan aku dalam keadaan miskin Dan kumpulkan aku dalam keadaan miskin Dan ini khusus Rasulullah Tidak dianjurkan untuk umatnya berdoa Lah mau berdoa nggak <guluh> berdoa aja udah nyungsok gimana mau berdoa dong no? In Rasul S Allahumma Rabb al-Samawati al-Sabbi, Warabb al-Ardi, Warabb al-Mushil al-Ghafir, Rabbana, Warabbi kallin shayin falik habbi wal-nawa, Wamanzil al-taurat wal-insil wal-furqan. Allahumma inni min sharni kallin shayin anta aqid bil Allahumma akhir setelah kita tawassul dengan panjang kita berdoa Allahumma qadhi ya Allah bayarlah hutang saya Wagnina cukupkan saya dari kemiskinan ini kita Lalu jangan coba-coba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja tapi kemiskinan itu bukan pilihan tapi Allah milih kita untuk supaya hidup mulia Insya Allah nggak ada ceritanya orang terhina dengan kemiskinan yang terhina itu ngato pak. banyak ulama yang miskin nggak pernah leluk Aisyah r.a. itu dua bulan berturut-turut rumahnya kompornya nggak pernah nyala nggak pernah juga sahabat sahabiyah itu akhirnya Masya Allah mengorbankan kesuciannya karena kemiskinannya coba sekarang miskin dikit aja jual diri miskin dikit jual kehormatan ada aja alasannya untuk melakukan kemungkaran hanya karena dunia emang sekarang kita akan hidup terus padahal wa mal hayatud dunya illa kehidupan yang menipu katanya intinya ginilah antum jangan antum pintar-pintar ngatur waktu Umar bin Khattab itu kaya raya loh Pak Zubair bin Awam kaya raya Abdurrahman bin Auf kaya raya Abu Bakar kaya raya pernah absen jihad pernah selama Rasulullah jihad 25 kali Abu Bakar absen Allah, Allah. Abdurrahman bin Awf kaya apa kekayaannya Bahkan hadis yang palsu Mengatakan Abdurrahman bin Awf masuk surga sambil merangka Setelah 500 tahun Kalangan kaum muhajirin Itu hadisnya adalah palsu Dikritik habis oleh Imam Ibnul Jauzi Di dalam kitab Talbisul Iblis <coughs> Alhamdulillah Mereka rajin ke Taklim Mereka tetap menjaga din Mereka ikat jihad sama Rasulullah Mereka tetap setia terhadap Dinul Islam Makanya Harta kita jadikan sebagai alat Sebaik-baik harta didangan orang soleh Jangan membuat kita itu sombong angku Kalla innal insan Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya Kedelapan, teman buruh Nih, penghalang Bapak-Ibu sekalian Tolong dicapkan Di antara sekian penghalang orang mendapatkan kebenaran adalah teman yang buruk, Pak Sehebat-hebatnya kita menjaga keimanan Kalau kanan-kiri kita Orang gak sholat mencela Allah, mencela Rasul Mengujat agama Umur iman kita seumur jagung mak. Makanya dari sekalian Kenapa rahasia hikmah Orang yang membunuh seratus Pada zaman Bani Israel Kemudian dinasihatin ulama apa? Pindahlah dari tempatmu yang buruk Kepada tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah Karena teman itu mempengaruhi Orang itu tergantung agama temannya Bahkan Rasulullah mengumpamakan teman yang baik Seperti bentuan minyak Kita beli dicolekin atau minimal kena baunya Teman yang buruk seperti pandai besi kena apinya, debunya Kalau enggak minimal bau keteknya Enak, kita nggak ngapa-ngapain pak, nggak ikut nyuri karena teman kita pagi-pagi ada tetangga kehilangan kumpak. Kita yang tertuduh kehilangan sandal kita kena apalagi din apalagi agama makanya Allah Subhanahu Wa Taala menamshirkan kepada kita Wasbir Nafs Yuriduna Wajha wala anhum Turidu jangan Sabarkan diri kamu bersama orang yang beribadah kepada Allah Siang malam menjaga keistiqomahan Dan mereka hanya mengendaki wajah Allah Mengendaki rita Allah Dan jangan sampai memalingkan mereka mem Memalingkan diri dari mereka Hanya karena duniawi Pak, jangankan kita Anjing aja jadi mulia karena bersahabat dengan ashabul kahfi Masya Allah Mana ada sekarang nama masuk Al-Quran Nama itu masuk Quran surat berapa Anjing masuk Kalah kita Anjing menjadi mulia Karena bersahabat dengan Ashabul Kafi. Makanya diantara sekian kita Untuk mendapatkan hidayah Bertemanlah dengan orang yang baik antum Menguatkan ketika iman kendor Memberikan hidayah ketika kita lemah Memberikan petunjuk ketika kita bingung Tersesat itulah teman yang jempol Dan ketika kita memandang Sosok panutan akhirat Bicaranya mengingatkan kepada Allah Dan amalan-amalannya Selalu menjurus kepada kebaikan Inilah teman sejati Selanjutnya Kesembilan mengambil hadis lemah dan palsu Nah ini Ini juga biar Hadirin salian Lihat Bagaimana orang ingkar sunnah Tidak mau sunnah Hanya sepele loh Ingkar sunnah tapi ambil sunnah yang palsu Fama atakum min hadisi Apa saja yang datang kepadamu dari hadisku Faqra'u bacalah kitab Allah Al-Quran Fa'atabiruhu ambillah peringatan Fama wa'afafu Allah apa-apa yang sesuai dengan kitab Allah fa'anaqultuhu sayalah bicara wa malam yuafiq kitab Allah apa saja yang tidak sesuai dengan kitab Allah fa'lam'aqulhu saya tidak berbicara diambil coba aja lihat mas tidaklah ada orang tersesat kebanyakan diantara mereka nampaknya ahli din nampaknya mereka itu kaya-kaya beragama ternyata yang dipakai untuk dasar agamanya adalah nas-nas yang menyimpang, nas-nas yang subhat kalau tidak nas atau palsu. Hadis-hadis palsu. Contoh aja, kenapa sekarang ini Kuburan ramai di rendah? Karena dia mengambil hadis palsu, "Idza aqyatkumul umur fa'alaykum kubur." Kalau sekarang kamu mendapatkan kesulitan, berlindunglah kepada penghuni-penghuni kubur. Udah Sampai ada yang saya lihat dulu ada hadis politik Hubul min minal iman Ada hadis untuk Cleaning service ya Annada fatu minal iman Itu dulu cleaning service Rebutan untuk membuat manajemen bagaimana Bersih itu indah-indah itu bersih Sehingga apa? Bikin hadis Annada fatu minal iman jualan juga begitu ternyata supaya laris pakai hadis al badin janu terong obat dari segala terong makanya giliran taklim tidur semua karena terong yang dimakan Itu al alhasil ashabu terong wal badin ini hadisadel basun akan nduli dari sekalian fir qafir kebatinan aliran kepercayaan kalau seandainya dia itu pakai Al-Qur'an dan hadis Al-Qur'annya itu mutasyabihat kalau enggak disimpangkan tafsirnya kalau tidak hadisnya palsu atau doain sehingga hadis dhaif itulah yang menjadi faktor orang itu tersesat dan tidak mendapatkan petunjuk yang terakhir ke-10 mencibirkan para pengikut kebenaran Pak kalau orang itu mencibirkan orang-orang yang membawa kebenaranulina bahkan setelah datang rasul-rasul membawa kebenaran Pak mereka bangga dengan ilmu yang mereka miliki bahkan menyombongkan akhirnya berhaklah dia mendapat kesesatan dan dia akhirnya mengolok-olok dan di dalam firman Allah Innaladinajrumu kanu min min sesungguhnya orang-orang yang berotak kriminal berperilaku jahat terhadap orang mukmin suka mencibirkan yathakun mengetawakan kadang-kadang jenggotnya -kadang diketawakan diantara mereka mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin gak pinter saya gak tiga kalau ngomong nggak goblok ya nggak pinter ada yang mengatakan Masya Allah itu jumlah rambut jenggotnya sejumlah pemain bola berarti berapa pak? 11 lei ipit-ipit-ipit katanya hina Berbagai macam innaladzina ajramu mengetawakan kita dari cara sholat kita diketawakan cara beragama kita diketawakan hidup kita di tengah kampung mereka ketawakan dan dijadikan bahan olah-olahan wa ketika kita lewat berpapasan dengan mereka mereka saling menjadikan kita sebagai sasaran untuk huyona, tuh tuh, 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 tuh si kambing tua mau kemana tuh, ngomong sama temennya tuh, lihat tuh, si mercon kok mercon mas, ya tuh, kayak cukupnya mercon jenggotnya, ya, mercon swaha kita dikatain mercon ya Allah, ibunya dikatain tuh Mah, masya Allah lihat tuh, orang tiap hari kayak mau sholat, kayak mau penak ya, tuh Emang mau jadi berawati apa? Kalau nggak gitu, masalah kayak Batman mau terbang tuh, apa aja? Dijadikan obrolan untuk meledak kita. Wa ida marubihim. Yata gomazul. Wa ida nqalabu ila ahlihim. Ketika mereka balik kepada keluarganya. In qalabu Menjadikan kita bahan guyonan Cekakak cekiki. Suami istri anak. Membicarakan kita. Masya Allah. Saya tadi itu ketemu di Mejid. Khotibnya ya Allah. Masya Allah. Kuat kayak banjir. Masya Allah. Dilihat itu jeng. Tergotnya juga ya Allah bentuknya nggak karu-karuan dijadikan bahan obrolan di rumahnya anaknya ngakak istrinya cengar-cengir dan dirinya memberikan apresiasi, apresiasi terus wa wa ketika mereka melihat maksudnya orang-orang mukmin kita kalu ila mereka itu sebetulnya orang-orang sesat. Oh, makanya antum jangan kaget orang awam itu paling gampangnya saatim pak para ulama dulu pak kalau ingin memfonis tokoh-tokoh sesat contoh sekelas Ibnu Arabi Al-Hallaj itu pakai pengadilan, baca kitab kemudian setelah banding koperasi dalil, setelah itu diputuskan, cekir Al-Hallaj adalah menyampaikan pemikiran-pemikiran yang sesat begini bla bla sampai dia kufur akhirnya berak untuk dihukum bunuh. Nah sekarang pak sambil bakar jagung itu kipas kipas. itu masuk kelompok itu semua ne itu itu sesat itu jangan ikut kecian. Eh sambil kipas. Eh itu baca kitab nggak ngaji nggak tapi kal paling gampang menyesatkan kita itulah. Mereka yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat tersebut dengan demikian ada adik sekalian, sepuluh hal ini harusnya menjadi pertimbangan kita kalau kita ingin meniti kebenaran dan insya Allah kita akan mendapatkan tidak ada istilah kita sudah kadung sesat nenek moyang kita begini. dan saya sudah kandung dong melakukan ini itu tidak intinya fi uh. nomor huh? Oh nomor 4 uh, sebentar nomor tapi yang lainnya kedua sudah Oh, keempatnya? Sebentar, sebentar. Ya. Yeah. Betul, ke fanatis ya. Yeah. Ya. Oke. Okay. Keempatnya mengikuti hawa nafsu tadi, ya. Yeah. Mengikuti hawa nafsu. Jadi saya urut pertama, ya, yeah, dari pertama kebodohan. Kemudian yang kedua kesombongan. Ya, yeah, sombong tadi belum kita bahas. Ya rata-rata orang itu menolak kebenaran karena sombong, apalagi merasa tokoh, itu sulit pak Ya, it, saya itu sampai hari ini belum menemukan teman saya yang sudah ditokoh ikut saya. Jangan kan ikut pak, me, mentolerir saya aja belum. Kamu terserah lah, mau sesat terserah. Itu enggak? Ya, karena memang sulit, karena faktor gengsi sombong. Kemudian yang ketiga adalah kedengkian tadi Lalu keempat mengikuti hawa nafsu Kemudian kelima fanatis terhadap ajaran nenek moyang. Lalu keenam mengedepankan logika Dan ketujuh terlina dengan kenikmatan dunia Dan kedelapan teman buruh Lalu kesembilan mengambil hadis lemah dan palsu Dan yang kesepuluh mencibirkan para pengikut kebenaran Dan inilah uh, se sepuluh penghalang orang untuk mendapatkan kebenaran. Saya tawarkan kepada Andung kalau mau dibuka tanya jawab silakan, tapi kalau enggak lebih baik. <inaudible> Kira itu ya Pak ya? Dibuka tanya jawab. <tivemosi> Oke, okay. sampai jam setengah sepuluh aja ya. Tapi dengan syarat kita pulang bareng, ya pulang bareng. Ya selesai pulang bareng. Kalau kita pulang kita pulang bareng nggak nggak bareng. Ya gimana? Setuju nggak? Ya tunggu dulu ya. Ya pokoknya yang pulang gue doain. Hmm. kempes. Pada saat sholat wajib bacaan al-fatihah dibacakan imam. Apakah seharusnya dilakukan makmum apa cuma mendengar? Ini masalah khilafiyah yang sangat syaib. Dan sampai hari ini diantara para ulama' mengatakan diantara masalah-masalah faqih yang sulit untuk dicarikan titik temunya diantaranya adalah kira'atul fatihah di belakang imam. Tapi intinya tergantung terjeb. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan Abu Rayroh. Beliau mengatakan man sallall lam quran fa tamam barang siapa salat sekali salatan di dalam salat tidak membaca al Fatihah ummil quran maka salatnya cacat salatnya cacat salatnya cacat tidak sempurna kemudian beliau ditanya bagaimana wahai Abu Hurairah kalau kita salat di belakang imam Maka beliau mengatakan Ikro biha fi Bacalah di dalam diri kamu Bacalah di hatimu Dengan demikian Kalau bacaannya pelan kita baca normal Tetapi cukup kita dengar sendiri Kalau bacaannya keras Ikro biha fi nafsik Bacalah di dalam hati kita Bersama bacaan imam Itu yang terakhir, yang menjadi kesimpulan tarjah saya Walaupun akhirnya antum mendapatkan penjelasan tarjah yang lainnya Itu adalah masalah fikih Tapi tolong jangan sekarang berfekir ala prasmanan Dicomot yang enak-enak dong Wah ini cocok, ini enak, ini cocok, ini enak Ini bukan prasmanan mas Ini bekir, ini agama Cari yang paling mendekati dalil, cocok yang apa namanya dengan ulama yang Antum percaya bahwa ulama itu bersih akidahnya sikoh dipercaya kemudian menenangkan hati Antum itu kelas mukhullit Anda pun mujtahid Antum bisa cari sendiri, silakan Mohon doakan saya, suami dan anak-anak kami mendapat hidayah Allah mampu mempertahankan hidayah ya. Intinya, ikhwan ini juga ya, di hari-hari, di zaman-zaman seperti ini. Antum kalau tidak bisa menyumbang yang besar untuk saudara antum. Minimal saat sujud, masa Allah Pak. Antum sujud sehari pada waktu sholat wajib berapa kali? 17 kali 2 berapa? Bisa ngitung nggak Pak? Hah? 34 Masya Allah. musap satupun enggak nyangkut untuk saudara antum minimal gini loh Pak Ya Allah Allahummahdil muslimin ya Allah tunjukkanlah kaum muslimin Rasulullah sallallahu mengatakan ma min muslimin eh, da'watul muslim ma'ah da'watul muslim li bi akhihi khayb, rahasi, mu akhi bi dhahril ghaib mustajabatu wa muakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala amin walaka bi mithli masyaallah Kata Rasulullah, doanya mukmin muslim kepada saudaranya mustajab Allah utus malaikat di atas kepalanya setiap dia berdoa kebaikan malaikat mengatakan amin kamu mendapatkan sepadan dengannya. Coba kalau yang antum doakan satu miliar sepadan kan Masya Allah nggak butuh baterai satu untuk baterai itu loh pak kalau seandainya pakai baterai nggak butuh satu baterai jam. antum makan pun dua suap itu nggak kurang kita mendoakan Ya Rahman Ya Rahim irhamna wa ahli wal muslimin Ya Rahman Ya Rahim belas kami keluarga kami dan kaum muslimin Ya Latif Ya Khabir Ultubbina wa ahli wal muslimin Allahumma hadil muslimin Allahumma gfirlahum gak banyak itu saja disujud antum di tempat-tempat, di saat-saat Andum saja, antum jangan berakhir, inilah hadiah kita untuk kamu sih, makanya Pak, di antara hikmah sholat, jamaah itu, Masya Allah Assalamu alayna wa ala. Masya Allah antum kalau sholat di masjidil haram 3 juta Pak Assalamu alayna Masya Allah sinilah fadilah 27 yang disebutkan oleh Imam Ibn Ibnu Hajar al-Asqalani Dari hadis Rasulullah Keutamaan solat sendirian dengan jamaah 27 derajat Di antaranya kita mendapatkan doa kaum muslimin Assalamu alayna wa ala ibadin Lahis Maksudnya adalah mereka yang soleh hadir Di jalan solat jamaah Itu. Ini termasuk Teman-teman kita yang lagi Maju mundur Sedang mencoba-coba ngaji Masih ragu ini Kita tarik, dengan kajian Oke, dengan taklim Oke, dengan hadiah kita Tapi dengan juga ya Allah Tunjukkanlah dia Dan itu hadiah Kita pasti mendapatkan pahala dari doa tersebut Al-doa wal-ibadah Dan dia kalau tembus, dapat hidayah Masya Allah, kata Rasulullah Kalau seandainya Ada orang yang mendapatkan petunjuk Lantaran kita termasuk lantaran doa kita itu lebih baik daripada kendaraan yang termewah. Bagaimana agar hati tetap berpikir kepada Allah? Ya, sebetulnya dalam sekian bisa itu ala biasa. Orang itu kalau tiap saat biasa berpikir di sholat lebih khusyuk, ya, dan usahakan. Apapun saat senang sedih kita kaitkan dengan Allah. Kita berhubungan dengan Allah. Al-inaba, kita kembali kepada Allah. Itu insyaallah kita akan biasa sedikit. Dan antum jangan meremehkan walaupun hanya lisan saya doa kayak saya berpikir kok kayaknya menampak. Lisan saya baca istighfar tapi hati saya kok apa namanya maksiat Pak. Mendingan jauh daripada hati antum maksiat lisan antum ghibah. mana yang lebih baik lisan antum baca astaghfirullah subhanallah walaupun hati antum masih kemana-mana masih was-was masih mikirin macam-macam masih mendingan jauh daripada lisan antum riba lisan antum berdusta hati antum mengkhianati Allah apa? judul buku yang Ustadz pegang Tawar. ini biasanya ini diminta Nih. ya ini buku aqidah muslim yang saya tulis juga tentang masalah aqidah yang memang saya tunjukkan untuk orang-orang yang menengah ke bawah, orang-orang awam baru belajar dan insya Allah di sini kita runut dari mulai keutamaan aqidah, kemudian rukun iman secara lengkap, kemudian makna ibadah sampai parasit aqidah, kemudian terakhir penghalang-penghalang orang mendapatkan kebenaran aqidah hidayah, ya. Yeah. Bagaimana menuntut, menurut pendapat Ustadz Kebenaran Tulisannya jelek banget ke, uh, Filsafat ya Karena Filsafat alat mencapai kebenaran Yang sebenarnya dia sendiri Belum tentu benar, apakah uh, Intinya gini aja, Pak Katanya Imam Abu Hanifah Yang dinukil oleh muridnya yaitu Abu Yusuf. Kalau ilmu tentang filsafat adalah kebodohan dan tidak tahu tentang filsafat itu adalah ilmu, bukan? Kadanya Imam Malik kalau seandainya filsafat atau ilmu kalam itu ilmu, pasti akan dipelajari oleh sahabat Nabi. Tapi itu adalah kebodohan di atas kebodohan. Pak, saya tanya. Rasul masuk surga enggak Para sahabat Masuk surga enggak Rasulullah dan para sahabat Clear dijamin masuk surga Karena beragamanya sudah Sempurna tanpa filsafat Allah mengatakan Al-yawma akman tulakum juga Tanpa ada tumpang tindih filsafat Dan Keagamaan para Sahabat yang dinyatakan oleh Allah Oleh Rasulullah Khairun nasi korni tanpa filsafat dan katanya imam al hukuman saya buat orang yang belajar ilmu filsafat dicambuk pakai pelepah kurma dikeliling arak di keliling kota, dikatakan ini hukuman orang yang belajar ilmu filsafat, dan imam Ahmad mengatakan sohibu kalamin zindikun kebanyakan tokoh-tokoh filsafat itu zindik Makanya Imam Al-Ghazali Tobat Sampai menulis kitab Taha tutul falasifah Rancunya pemikiran filsafat Bahkan beliau membuat suatu syair yang mengatakan Nihayatil ukuli Akhir daripada Perjalanan petualangan akal adalah Ruwet Wa akhtaru Dan kebanyakan perjalanan Akhir mereka adalah kesesatan Lihat Antum ibnu Arabi. al hallaj kemudian tokoh-tokoh lain di eh, Benusina, di Benurus, yang akhirnya semuanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, nihayat akwa akhir perjalanan hidup mereka adalah kesesatan. Mana ini yang benar, Pak? Kalau menganci salafi, sohie itu ilmu tertinggi di bingkai Islam. Sebaiknya belajar dari apa? Babullah dulu, baru terakhir ke salafus sahie. Maksudnya? Apa? Bawah? Apa? Apa ini, Pak? Ini. Ustadz anak asli dari Solo, Jawa. Ngapain tuh bilang-bilang? Fanatis, asobia. Oke. Okay. Alhamdulillah, antum bisa istiqomah dan nemu kajian. Dan memang hidayah itu Masya Allah, Pak. Ada orang di Indonesia, Masya Allah, hidupnya sesat wal, wal menyimpang. Ternyata setelah merantau di Oman, di Qatar, mendapatkan hidayah. Ketemu saya sampai nangis, Alhamdulillah usaha Ana dulu kerja di sini, ketemu teman-teman. Dan memang Pak, ya akhirnya adalah hidayah yang paling besar. Apa yang antum miliki setelah hidayah? Enggak. Ada. Ya. Tidak ada sesuatu yang paling besar adalah hidayah. Makanya pengulih surga ketika masuk surga yang disyukuri, waqalul hamdulillahi caranya antum berdoa sama Allah terus, dibina bagai ilmu terus itu merawatnya. Alhamdulillah Anda dapat mengenal dan belajar sunnah Yang ingin anak tanyakan Di kampung Ana mayoritas beragama Islam Namun jauh dari sunnah Ya sama, enggak di kampung Antum aja Di kampung Ana itu Pak Wah, Apalagi kalau di kampung saya itu Lamongan Ibaratnya kata orang Tapi ini jangan direkam ya Itu kalau orang Lamongan enggak nu NO, Seperti ibarat orang cebok Orang ee enggak cebok Itu ngomongin Kalau ada orang Lamongan nggak no, itu ibarat ee nggak -e, ya cebok kamu itu nacis, nggak gitu. sah. Itu dimanapun, makanya saya jelaskan kemarin. Antum yang penting isi koma, dimanapun bang, itu hanya pindah tempat. Antum sekarang pindah komplek ini, Imam tahlilannya di belakang rumah Antum, pindah lagi malah di depan Antum. Cuman samping kanan kirinya bandar toki lama penari jaipong Nanti pindah lagi, masya Allah penari jaipongnya di depan rumah kita. Ih muter itu aja, nggak mungkin. Entuh aman, cuman satu tuh orang hutan. No, enak aman, nggak tahsilan, nggak selametan. Udah enak, udah mereka juga nggak berjanjian. Tenang banget di hutan tadi paling juga bersih, gak gak gitu aja. bagi-bagi paling enggak nyolong sawit antum itu aja dosanya dia. Itu ininya antum harus istiqamah. Kata Rasulullah, al nas wa khairun min la nas wa la Orang mukmin yang sab yang nyampur sama manusia sabar atas gangguannya itu lebih baik daripada enggak nyampur, enggak sabar. Dan caranya antum pertama dalam ilmu dulu. Jangan keluar kuar dulu sebelum antum punya bekal yang cukup. Mau perang, senjatanya subhanallah. Panahnya gampang bengkok. Pedangnya pakai apa? Plastik, ya. Baca orang yang mental. Kuatin pedang dulu dan perang di medan perang dengan Saifas Sinan, pedang dan tombak untuk berlaga di dalam medan al-bayanu wal-hujjah penjelasan dan ujah kita ilmu kita kuatin kemudian setelah itu kita dakwai pelan-pelan kanan kiri kita ya ayyuhalladina amanuku anfusakum wa ahlikum naro Baru setelah itu kita terus mendakwai mereka pak surat cinta ini janjian curhat ini pesat malam Malam ini, hari pertama saya mengajak suami ikut daurah Alhamdulillah Ini mudah-mudahan Allah memudahkan eh, Kami untuk mendapatkan hidayah Amin Selama ini suami suka membuang waktu Untuk hal-hal yang -hal melalaikan Mancing Lomba burung dengar musik mau ngatik per apa apa perkuah ohhp ya, alhamdulillah ini masih positif bu ya daripada main canda <laughs> saya tidak bisa menasihatin suami karena baru saja mm, ma, apa mulai bicara suami nampak marah As terkunci untuk bicara. Gini, ini, ini, gini. Ana udah tahu e, maksudnya nih. Eh, memang gini pak. Maaf, di era modern, laki-laki itu banyak tersibukkan oleh dunia. Makanya. kadang-kadang kajian itu lebih riuh rendah perempuan daripada laki, ibu-ibu daripada bapak-bapak kemudian kedua, karena kesibukan yang temperamental itu makanya di akhir zaman itu laki-laki umurnya pendek cepat mati Luana gak nakut-nakutin tapi ngomong apa adanya Itu. kenapa? karena kecapean karena diperas tidak ada waktu untuk dikir, sholat dan duduk di majelis. Makanya nanti di akhir zaman perempuan eh, 50 untuk ar-rajulul qayyim, satu laki-laki baik. Hmm. alhamdulillah. Kalau di Indonesia ini sebetulnya kalau nggak ngerokok rata-rata umurnya 80. Cuman ngerokok nyusut 62. Itu. disusut lagi mikir. Nah, cepat kena jantung, akhirnya mati mendadak. kadang-kadang ya, nyetir, mati mencuci, mati bahkan saking senengnya kartu asnya keluar dibuat jeger ngeblak mati itu, masya Allah ada yang mancing, mati tapi gini ya ibu harus suhaten yang sabar, syukur-syukur dihadiahin ya hadiah ya eh, madu hidup itu cepat dapat hidayah Masya Allah, ini usulan saya. Masya Allah, nah, ini usulan kan baik ya, dan kebaikan itu perlu didukung. Gitu. Nah intinya pertama, ibu-ibu suami yang seperti ini dilarang ya, kita ngomong yang lembut, jangan dikasari ya. pelan-pelan diberikan hiburan-hiburan Islam dulu, jangan dikasih yang keras-keras, mas, rokok nggak boleh, mancing nggak boleh semua nggak boleh Kelenger, terkapar gue itu, padahal itu hobi semua, tapi memang saya ingatkan pak, tolong saya ingatkan dimana-mana mancing itu hobinya orang konslet bener kakak? benar kenapa loong libur seminggu sekali ketemu istri sehari seminggu sehari disuruh milih ikan istri ikan yang dipilih <Gülüyor> Allah Akbar konserat nggak konserat ya udah suruh pilih ikan sama istri aja. pakai hitungan tokek ikan istri ikan istri ikan alhamdulillah Ikan keluar, mancing. Antum apa nggak malu sama orang Jepang, bang? Orang Jepang mancing di pabrik Innova Toyota, satu setengah menit dapat Innova satu. Oh, ini lima jam. Subhanallah, paling dapat gabus tiga, ikan mas dua, dan itu yang lebih aneh lagi, maaf. sudah ikan dibeli dilepas pagi Allah, Allah gila betul-betul gila bin macunun sudah dibeli dilepas ya otomatis lah nggak kena lagi ngomong ikan itu tidak punya bahan. sinyal gitu kalau ada sinyal dicari wah ini Excel ini wah ini simpati ini ikan liar itu Kecuali kadang-kadang memang ada yang ada benernya sesekali refreshing, ya setahun sekali. Ya, kadang-kadang memang ada sebagian laki-laki mendingan mancing daripada di rumah. Kenapa? Kalau mancing lihat ikan mujair ngap-ngapang manis, eh, enak dilihat buat hiburan. Nah di rumah. Ikan mujair dipancing gak kena senep, mendingan gue kau empang mancing jelas, lah itu. Nah inilah hadirin sekalian, tolong disinkronkan. Suami pengin betah di rumah, istri mengondisikan. Suami sekarang istri juga pengin bersahaja dengan suaminya. Suami juga harus menata manajemen waktu pak. tolong dijamkan imam syafi'i itu sudah apal 30 juz di luar kepala, ratusan ribu hadis nggak pernah mancing gak pernah lu antum nanti kalau ketemu imam syafi'i, apa nggak malu? lu antum apa? arbain aja nggak nyangkut, sembah-sembahnya mancing itu main kartu main karambol, dosa Rasulullah mengatakan, "Min husni islamin mar'i tarku Pertanda kebaikan seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan Luqman Al-Hakim ketika ditanya, "Kenapa dia sampai kepada tingkatan seperti itu?" Yang pertama, siddiqul hadis, jujur di dalam bicara. Wa da'ul amanah menunaikan amanah, dan yang ketiganya apa? Tarku syai'il meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. terus ibu-ibu carikan teman ya istrinya eh ya, suaminya teman ya Alhamdulillah di sini mencipt apa namanya Raudotul Jannah Alhamdulillah banyak ya dikenalkan diajak silaturahmi lewat istrinya mbak ini suami saya mbak baru ngaji mbak tolong kenalan sama suaminya Masya Allah diajak dauro dibonceng nanti diajak makan seneng tuh ya traktir terus setiap kajian lumayan numpang itu tuh nah dari situ pelan-pelan dapat hidayah dan juga maaf tolong ikhwan kalau ada orang baru-baru ngaji juga jangan dipototin sampai kakak kedip ini orang apa ini Mas jangan dia nggak balik itu padang-kadang masya Allah sikap kita sama orang yang baru awam itu kayak ngang nganggap dia itu baru makhluk turun dari langit baru dua bulan jangan antum berlakukan muamalah dengan baik antum sapa antum ajak dengan cara seperti itu dia akan lebih dekat kepada kita ikhwan maaf kristen itu kelebihannya apa sih kok dapat pengikut di Indonesia subhanallah maaf <tuh> si ah itu kan sesat jelas ahmadiyah itu sesat karena apa ahsinil nasi tasta'bidu perbuatlah baik kepada orang dia akan kamu akan memperbudaknya tuh ahsin ilal nasih mereka paham pak ahmadiyah, si macam-macamnya itu agama orang awam itu tidak di hati tapi di perut tuh, paham dia ya, kalau antum mungkin insyaallah di hati tapi kebanyakan awam itu rata-rata agamanya di perut perutnya kenyang, imannya kuat perutnya lapar, imannya masuk angin itu, udah biasa itu deketin insyaallah, eh, sambil duduk itu kasih rokok cu samsu <tik> <tik> nah, ini dakwah dengan rokok itu malah nyesatin antum ngajak duduk ngobrol, makan kacang sambil ngeteh, masyaallah kunjungi, datang, maaf mas antum benar jamaah di tablik di samping berbagai macam penyimpangan Dia ngetuk hati, dia datangi. Kenapa kita yang Hak kalah semua Kita lebih berhak, insyaallah Lebih berhak Apakah boleh dibenarkan Seorang suami menceraikan istri dengan alasan Yang bohong Bagaimana supaya sikap istri Intinya gini Suami istri ini saya sarankan Buku, baca buku saya judulnya Kalau jantan, ceraikan aku Ya Cerai itu pintu akhir. Kalau masih ada pintu banyak. Kadang memang ya maaf alasan nggak cinta langsung cerai. Ada sebagian laki-laki yang kadang-kadang alasan nggak cinta langsung ingin menceraikan istrinya. Padahal alasannya cuma sepele, tergoda dengan perempuan lain. Ya itu, itu yang banyak. Makanya kadang-kadang apalagi ketemu teman lama di Facebook, di Twitter, di Instagram itu yang bahaya. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab, wahai amirul muminin, saya akan ceraikan istri saya. Kenapa? Saya sudah nggak cinta lagi. Apakah rumah tangga harus dibangun di atas kecintaan? Mana pentingnya merawat cinta dan melihara kebencian? Kadang-kadang ada orang mati rasa dengan mengatakan, pak, saya akan ceraikan istri saya. Kenapa? Saya sudah nggak punya rasa lagi, pak. Lah bapak anaknya berapa? Udah empat, pak. Dan yang empat itu rasa apa dulu? ini kurang ajar, ini lempat sudah gak punya rasa, lempat dulu itu rasa apa, itu dulu rasa durian, sekarang asm, begitu ini kurang ajar laki-laki itu itu perlu di apa namanya, di apa ya, di screening ulang gitu ya diinstal ulang itu biasanya programnya udah mulai error ya embalum ya, lah komputer-komputer yang udah tua itu harus diinstal ulang nah laki-laki yang model begitu udah banyak kena virus makanya harus diinstal ulang enak aja tak punya raksa, saya sudah mama hati kan nggak bisa dipaksakan Ustaz terus mau apa tuh dia terus terang Ustaz aduh saya udah nggak tahan Ustaz terus mau apa Ya terserah Ustaz lah Ngasih masukan apa aja Pokoknya saya mau cerai Terus, <laughs> Antum tujuannya curhat Konsultasi apa Kalau Antum datang Untuk pemenang Katanya terserah Ustaz pokoknya cerai itu. <laughs> Mendingan nggak datang sama gue Nanti gue yang bengkep sama si Kira-kiranya nanti Yang ngusulin saya loh nah, Yang pergi loh <laughs> nah, Suruh pergi Coba bapak yang bilang terserah ustadz aja deh, pokoknya saya nggak bisa bausan, saya udah nggak punya rasa bausan, pokoknya cerai, kan? Kurang aja. Jadi memperalat ustadz untuk membenarkan alasannya cuman nggak punya rasa. Setelah ditanya nggak bisa jawab, pak, bapak punya anak berapa? Empat. Rasa apa kemarin? Hmm. habis nggak bisa ngomong. Intinya cinta dirawat, benci dikendalikan. Itu datang sele berganti Biasa Orang itu kalau sudah nikah umur 4 tahun ya Itu biasanya umur-umur Romeo Zuluyan Nah 4 tahun ke atas 7-8 tahun Sudah mulai umur ruwet Banyak problem Kemudian 8-15 Sudah mulai mapan Kalau enggak cerai Rata-rata 10-15 9-15 Kalau terus, insya Allah melompat di atas angka 15 insya Allah, sakinah mawadah warohma, samara. Kalau enggak, ya udah putus. Intinya suami istri harus ngawat. Demikian hadirin sekalian. <tuh> saya kira waktu sudah malam sekali dan saya juga udah capek. Bahkan antum juga mungkin ada yang sudah lapar. dan saya mohon maaf atas kekurangannya dan juga hal-hal yang menyinggung dan beberapa hal yang mungkin agak menukek karena terlalu dalam sehingga ada yang kaget-kaget sampai ada yang terkencing-kencing nggak balik nah mohon maaf saya ya kita akhiri subhanakallahu muhibbuhm dika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh